0: Então vamos lá, galera, estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast. Entramos aqui do nada, como sempre, o Paulo nunca avisa a gente que tá ao vivo. <risos> mas, mas é assim mesmo, acontece nas melhores famílias, né? Galera, aliás, antes, já que a gente já falou do Paulo, Paulo, puxa teu microfone aí, deixa eu falar contigo um pouquinho, ver tua voz aí, hoje a Tati não veio hoje, como sempre. Inclusive, galera, estamos solicitando currículos, tá? Pra, pro lugar da Tati. <risos> Tati não tá vindo mais gravar tá ausente tá ausente e aí Paulo tá bem tô cabelo tô bonito não. É. vamos lá no strike depois jogar um lixo mano é? bora a gente
1: fala aí pô é
0: mesmo né tu vem me chamando
1: pra é, ir lá tô... né cara eu te é mesmo vamos lá bora bora comemorar aniversário de quem agora <risos> é <risos>
0: toda vez que eu vou lá cara não, acaba que a gente fica comemorando dos outros lá, né, ainda, né? Acaba viu?
1: participando. É,
0: canta é. parabéns <risos> do mesmo jeito, né? É o certo, né? É o certo. <risos> Galerinha, toma aqui sai rolando, mas vamos lá. Hoje vamos receber aqui, vamos falar de um negócio que reuniu a gastronomia, boliche, bebidas. Vamos falar hoje de um empreendimento top aqui na cidade que todos os aniversários são comemorados lá, se ainda não foi comemorado em algum momento, você já foi lá, já foi comemorar, já foi comemorar o seu lá. Estamos falando do Strike 364, hoje vamos receber um empreendedor chamado Júnior de Hungria, empreendedor, advogado. Júnior, seja bem-vindo ao Mendes Podcast e, como sempre digo, é um prazer inenarrável receber aqui. Tu é doido, o cara fala bonito,
2: moleque. <risos> tu é doido. Eu fico até sem graça. Obrigado, obrigado pelo convite, é uma, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu tô meio nervoso, de verdade, é porque... Isso, porque vocês só Eu
0: fiquei rece... nervoso, eu não conheço não, nenhum dos tô... lugares que tu falou. Pelo amor de Deus, pô, <risos> vocês
2: oh, você só recebem aqui gente bonita, gente boa e rica, eu sou nada disso, eu sou feio, <risos> pobre e liso, chato, então eu tô meio nervoso, mas brincadeiras à parte aí, tenho certeza que vai ser um papo... papo massa à tua disposição de vocês aí.
0: E vamos falar de um negócio bem legal, é. essa camisa fez sucesso, hein?
2: Cara, pois é... é. Ficou legal, né?
0: Poxa, lá do nosso episódio, já teve gente lá que...
2: Teve gente que curtiu, né? Pra você ver como é que é essa camiseta aqui, a gente fez porque a gente queria um uniforme legal pro Strike, um uniforme bonito, ao mesmo tempo bonito, só que... Sem ser formalzão, assim, e tal, descontraída, né? exatamente. E a gente não queria que tivesse, tipo, não precisaria ser estampadaço a marca Strike lá e tal, porque a gente queria que os clientes tivessem vontade de usar também. E vamos combinar, ninguém curte usar coisa tipo, de marca, assim, pelo menos é, que não seja marca de roupa. Então a gente tentou pegar um desenho que remetesse ao boliche, que remetesse à nossa identidade, e aí fizemos essa... Exato, exato, porque na verdade quando você fala as três caixas d'água, você está ao mesmo tempo falando da nossa identidade, que a regionalidade é algo muito forte no, no Strike, e, e é o boliche, então você faz esse pinos, e aí a gente fez duas versões, essa versão aqui que é PVH Lovers, que é a que Cama Porto Velho, e a do Strike 364, a do Strike, vem aqui Strike 364, mas por incrível que pareça, a gente, não, a gente justamente não, não colocamos pra vender é, Aliás, colocamos pra vender, mas não anunciamos Não fizemos tipo, um lançamento ostensivo pra ver como seria a receptividade da galera E a galera curtiu, curtiu bastante, mas não vendeu, não vendeu tanto assim, A gente teve que acabar é, é, dando brinde e tal Só que foi bem no comecinho também, né? Então provavelmente a gente deve lançar uma, uma, outra, uma outra versão, Cara, é uma outra gostei, edição é, Pois é
0: Primeiro que já já me convenceu que é preta Todo episódio a, gente, grave de preto. a gente
2: fez preto e branca. Eu é. sou do preto sou do time do preto eu do também. Preto também né? aí. Eu sou
0: Júnior. Mas conta pra nós assim: Como é que começou essa história toda do strike? Mas eu queria que você começasse lá do começo mesmo.
2: Cara, é do, é do começo mesmo, porque o começo do strike ele é em 2004. Uau. Ah, é. é o, a, a pessoa que hoje é meu sócio, meu cunhado, é, a gente. Gostava muito de jogar boliche Então tipo, quando teve aqui os boliches que Tomara que os seus espectadores conheçam Porque essa galera que não conhece O bando (risos) de novinho não conhece os boliches que tiveram aqui em Porto Velho Mas a gente sempre gostou muito de ir nos boliches daqui Quando a gente viajava a gente gostava de ir nos boliches de fora também Pra jogar e tal E e aí em uma dessas vezes a gente gente comentou Cara, será, será que lá em Porto Velho... Não, não, não daria certo, porque no boliche que a gente tava, na cidade que a gente tava. É, era uma estrutura meio diferente da, da estrutura que tinha aqui. Não tinha. Tinha. Era uma estrutura mais robusta do que tinha aqui. Aí eu falei, cara, será que uma estrutura dessa? Lá em Porto Velho a gente já viu que boliche dá certo. Mas será que uma estrutura desse padrão aqui daria certo lá? Mas acho que dá. E aí desde então a gente vai conversando, 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 conversando. E aí vai indo, 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 e aí em 2017, aí eu me formei e tal, ele também seguiu a vida dele, e sempre conversando sobre isso. Pô, aí toda hora uma uma brincadeira, assim, pô, o dia que a gente abrir, não vai ter isso, o dia que a gente abrir, sempre brincando. Mas aí 2017 ele teve uns contratempos, contratempos não, teve uma decisão na vida profissional dele lá, que ele decidiu parar, eu também na advocacia percebi que talvez fosse a hora de parar também e aí bora 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 foi meter a cara meter uma cara e foi fumo para cima quanto que foi mais ou menos investimento cara foi alto <risos> foi alto mano foi foi a gente não a gente não gosta nem de falar assim para não parecer soubeba e tal mas foi foi para mais de um e-mail foi, foi bem alto. É porque é um lugar
0: lindo, né? Quem vai lá e vê aquelas luzes está estão lá, é incrível, é, é lindo mesmo. Pois
2: é, é porque assim, uma das coisas que nos chamava atenção aqui nos boliches aqui de Porto Velho e nos boliches que a gente ia, é que a estrutura era sempre muito antiga. Uhum. Então, ela começava bacana, mas ia deteriorando, deteriorando e acabava ficando muito antiga e isso comprometia muito a qualidade. E aí a gente desde o começo nosso propósito era fazer um negócio bom, ainda que custasse muito dinheiro. Uma experiência legal, né? Uma experiência também. legal, exatamente. Então quando a gente foi, a gente não tinha essa grana, eu queria deixar claro isso esse, esse valor que eu, que eu falei que a gente não tinha. A gente teve que levantar dinheiro, foi bem, foi bem, foi bem difícil mas a gente toda hora que a gente que nós nos deparávamos com uma tomada de decisão a gente pautava pela qualidade e isso infelizmente custa caro então por exemplo a pista a pista é igual o carro você tem a opção de comprar um carro zero seminovo ou usado se você comprar um carro usado você tem que ter consciência que daqui a pouco ele vai dar pau daqui a pouco ele vai estar tá pedindo revisão e tudo pista de boliche é a mesma coisa então quando foi para a gente optar em comprar a pista zero, ou usada, a gente optou em comprar zero, de última tecnologia, por 40% mais caro. Quando a gente foi comprar é, a nossa cozinha, a gente tinha várias opções. A gente comprou macon, qualquer um aí que mexe com cozinha sabe o que é macon. Uhum. É a cozinha de ponta. E aí vai, é, o nosso shopping. a gente também é, a gente ficou conhecido por causa do nosso shopping. a galera gosta é do nosso shopping, é um shopping gelado e tal. É aí o que a galera não vê... É, logo no começo a gente tinha a opção de gelar a caneca num freezer normal Só que a gente sabia que não ia segurar Então a gente comprou um freezer específico pra caneca Um ultracongelador de caneca que Era mais caro Então tipo assim, foi indo, 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 indo Quando viu, já tava no, no furo já E é
0: impressionante que parece que sempre tem coisa pra fazer, né? Sempre tem, tem coisa
2: pra arrumar, pra melhorar, não é? Tem, tem, tem Isso aí é... Eu acho que isso, cara, na verdade Isso tem um lado bom e um lado ruim O lado ruim é que é te exige muito, te exige um olhar, te exige uma cautela, te exige um cuidado, é... mas pelo lado, o lado bom é que te obriga sempre a estar em movimento. Sim. Então, e esse é o segredo, tipo, aqui em Porto Velho, não só aqui em Porto Velho, em vários lugares, que se você reparar, o... a tragédia das empresas, seja com atendimento ao público ou não, mas via de regra com atendimento ao público, é isso, o cara para, aí o cara para, fica confortável, o serviço dele cai, E ele fecha a porta. É isso. E quando você fica atento a essas coisas que demandam tua atenção, tu tu nunca para. Tu sempre tem alguma coisinha pra fazer. Sempre que tá querendo melhorar. Exatamente. quer perguntar? Nossa senhora. Misericórdia. Mano. São daqui? A pista é daqui? Nada é daqui.
1: Caramba. Tudo é de fora.
2: Não, aliás, não. Nada é muita coisa, né? Vamos lá. mas eu falo assim, daqui... Tipo, Brasil ou
0: de fora Não, Brasil, Brasil. Ah, é, Brasil,
2: Brasil. É, mas assim, a maioria das vezes quando me perguntam quais são os maiores desafios do strike, sem dúvida, pra mim, esse tá na ponta. Brasil, os materiais. A logística. Uhum. Não só dos materiais, cara. Tipo, né, tudo. A pista é o, é o menos, porque a pista a gente passa por isso uma vez só. Uhum. Então a gente foi lá, conheceu, a, as nossas pistas vieram de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande. A gente foi lá, conheceu, olhou, comprou, gostou, já era. Instalou, foi. Tudo bem. Quando você precisa Tinha de peça.
1: mão de obra aqui na época para instalar? Não, veio tudo Teve de lá. Que trazer veio tudo de lá. Lugar, Mas isso
2: já tava incluso no, no pacote, né? Ah, sim. A gente quando a gente fechou, tal, o cara já veio, já instalou tudo então, pra gente. Então, foi barato, né? Não, não foi barato, mano.
1: Você teve que pagar o transporte. Tudo. Não, teve que pagar tudo. Tava material. tudo no
2: pacote. O transporte dos caras, a hospedagem dos caras. E aí eles capacitaram uma pessoa nossa pra ficar no boliche. Mas é isso que eu quero dizer. Esse, esse momento aí foi uma vez só, no começo. Passou, já era.
1: Mas também eu
2: sinto a dor de cabeça, né? Agora, então. Só que. Não, então, mas foi tranquilo. De verdade. Esse ah, momento aí que foi só tranquilo. Foi uma vez, né?
0: que nem se falou. É, né? foi
2: tranquilo. Agora, o desafio diário é que é o foda. Tipo assim, você. Sei lá, você quer fazer um prato novo. Aí você quer... Só o fato de você querer... Nós temos lojas boas de louça aqui. Mas como tem poucas, todo mundo usa as mesmas louças. Então se tu quer trazer uma louça diferente, não tem. Tu tem que pagar um absurdo de frete, tu tem que ir atrás. Aí... Isso, aí, aí beleza, tu vai e paga É isso que eu tô falando, é uma dor de cabeça só uhum. Mas tu paga, o problema é que Louça quebra, então tu tem que repor Aí quando tu vai procurar a reposição, tu não acha mais daquela Porque aquele fornecedor fechou aquele não sei o que não É verdade então, e...
0: Temática, né?
2: Exatamente Então esse tipo de dor de cabeça e, e, e o pior é que a gente gosta muito de fazer essas coisas E aí a gente se lasca é verdade. Por exemplo, não sei se vocês viram A gente tem lá no Strike um drink Que ele é servido numa réplica Das três caixas d'água Cara, aquilo é. Tipo, esse tipo de coisa a gente gosta muito de fazer. Só que. Como é que tu faz um copo com a época da caixa d'água, pô? Então, tipo assim, a gente Isso pensa quebra. na. A gente Pois é. Então, aí a gente, o que, que a gente teve que fazer? Fomos atrás de uma impressora 3D. Impressora 3D é um, absurdo. É um absurdo. É um absurdo de caras Não, não, a gente tem um cara que faz para nós. Ah, tá. Mas aí o cara. Mas tu sabe que talvez se eu tivesse comprado, talvez... Eu não sei quanto quanto custa uma impressora. Dá até pra fazer outras coisas ainda, né? Exato. Não, porque daí o que que acontece? Aí quando você faz uma vez, tudo que você quer pensar, assim... Como é que nós vamos fazer? Manda fazer uma impressora 3D. Só que é um absurdo (risos) de caro, pô. Aí aí tem esse problema. Aí você... Olha como é que é complicado. Você... Não, beleza. Vamos fazer uma impressora 3D. Mas é caro. Tá bom. Tá, tô disposto a pagar. Aí você vai fazer o projeto. Às vezes não tem um profissional para fazer o projeto que você precisa. Aí, tem o, aí o aí você acha o profissional, inclusive quem faz o nosso é o Ricardo. É, mas às vezes com, o Ricardo não tem tempo para fazer. Aí você não tem o profissional para fazer o projeto, aí beleza, o profissional você está disposto a pagar, o profissional fez o projeto, tá tudo certo. O profissional não tem o material, tem que mandar vir o material. Mas tipo, é 6, 7 meses E se essa porra quebra já era pô Então assim, esse é um dos maiores desafios E isso aí acontece Em todos os campos do strike Todos, todos Quando você pensar de Na parte de bar, de restaurante, do próprio boliche Agora a gente tá Aconteceu pela primeira vez, a gente tá com duas pistas paradas Porque deu um problema lá A gente achou Que tinha peça de reposição e não tinha No nosso estoque, precisamos vir Mandar trazer a peça peça chegou, a gente colocou, a peça nova também queimou, então tipo estamos com duas pistas paradas, se Deus quiser segunda volta, mas tem isso, entendeu? Então esse é o nosso maior desafio aqui, cara, bem, bem complicado mesmo, assim.
0: Então, tu acha assim que o, o Strike hoje, ele é uma Coca-Cola no deserto aqui em Porto Velho? Ou será que é
2: arriscado demais falar isso? Ele é uma Coca-Cola porque ele é excelente, né ele é foda, <risos> é uma brincadeira. <risos> brincadeira Não, cara, não sei, mano É assim Depende E os outros morreram não é? Então, depende é... Quando você diz uma Coca-Cola no deserto Você quer dizer é... Porque assim Pelo que nós nos propomos a fazer é, boli... Quando a gente olha, olha pelo aspecto do boliche A primeira coisa que a galera pensa Vocês são os únicos Daí nesse sentido, talvez, seria porque nós somos o único boliche de Porto Velho. É... O, o boliche mais próximo aqui está em Cacoal. Então, Cacoal tem uma tem quatro pistas lá. Acho que Vilena tem... Acho não. Vilena tem, só não lembro quantas pistas tem lá. Então, os mais próximos são esses. Então, quando você olha boliche, sim. Nós somos os únicos. Nós somos uma Coca-Cola no deserto. Mas quando você olha... E aí, quando você sai um pouquinho disso... Porque nós não somos só boliche. Foi isso que a gente descobriu muito cedo. Que a gente não podia ser só boliche. Então quando você olha um complexo de entretenimento, aí sim eu diria que a gente, sem dúvida, nós somos. Porque é, ninguém faz o que a gente faz. Modéstia à parte, assim, ninguém, é, se você quer ir lá, a única coisa que a gente não é e a gente nunca quis ser é balada. Então realmente balada nós não somos. Mas se você é um, um solteiro que quer beber com os amigos, tá bom, pode ir que. Vai, vai ter lugar lá, um lugar se, você tem, se você é casal, namorado namorados, casal de namorados e querem ir lá ter um momento mais romântico dá, não é, talvez não é o local tipo, pra você sei lá, mas dá se você é, tem filho tem lugar pro teu filho, uhum. se você quer reunião de amigos, se você quer confraternização se você quer aniversário, então a se gente é um evento corporativo, total então uhum. tipo, a gente, isso sempre foi o que a gente quis desde o começo proporcionar uma experiência completa e entretenimento. Então, nesse aspecto, eu acho que somos. A gente buscou isso aí, e a gente cresce cada vez mais, graças a Deus, e a gente tá buscando isso. Acho que talvez sim. Coca-Cola. <risos> Coca-Cola faz mal, o estrago faz bem. É verdade. verdade eu nem verdade. sei, tá? Eu tô falando que eu nem sei.
0: Eu tomo Coca-Cola pra caramba. Verdade. Mas, assim, o que é interessante lá, como é que Surgiu essa ideia de vocês fazerem tantos aniversários lá A primeira vez que eu fui lá foi para um aniversário E a última vez também A última vez foi o aniversário da Adriana Daqui, que tá aqui hoje conosco Fui lá para um aniversário E, cara, foi a primeira vez que eu vi aquilo aqui em Porto Velho Você desligar as luzes, os garçons saíram correndo, brincando Parecendo um carnaval, cantando um parabéns, é. entendeu? E todo mundo também envolvido, cantando né? parabéns. É. A minha esposa queria se levantar e ir atrás dos garçons. Pois a
2: próxima vez, você se levante e <risos> você ser é muito Sério? bem-vinda que a gente gosta dessa eu bagunça mesmo. Eu nunca vi, Só vi tem aquilo,
0: de verdade, eu nunca vi aquilo.
2: Então, cara, a questão do aniversário é que assim, é... nada no Strike é é à toa. Assim. A gente sabia que que quando a gente se a gente conseguisse abrir do jeito que a gente do jeito que eu acabei de falar para ser uma experiência completa o aniversário faz parte da experiência completa então a gente precisava ter uma experiência diferente na, no quesito aniversário então desde o começo foi uma preocupação nossa tentar fazer um aniversário legal então fazer com que a pessoa tivesse uma experiência diferente no aniversário porque se você pensar bem é tudo a mesma coisa né quando você vai por exemplo num, é, todo mundo dá brinde nos aniversários todos os estabelecimentos, restaurante sempre sim, dá uma sobremesa, sim. dá um negocinho assim só que é aquele negócio muito padrãozinho manda um, um brownie com hum. boca, uma vela ou sei lá, pizzaria manda uma pizza doce, alguma sim, coisa assim sim. então todo mundo dá brinde e todo mundo bate parabéns ali e canta, só que a gente precisava fazer alguma coisa diferente e aí foi vindo as ideias, foi vindo aquele movimento que eu já me falei então de início, cara, foi uma construção de início a gente liberou é, se o cliente quisesse trazer bolo e decoração, poderia, que a galera por aí cobra, né, pra o espaço e tal. A gente liberou bolo e decoração de graça, a gente já não cobra a entrada, então bolo, decoração e entrada de graça. O cara não paga nada pelo espaço, isso aí já foi um diferencial. Aí a gente não permitia docinho, é até interessante isso, a gente não permitia docinho porque na nossa cabeça a gente estaria deixando de ganhar a sobremesa.
1: Uhum.
2: A gente não, pô, docinho não docinho não dá, já não cobramos aluguel tal, não sei o que. Aí beleza, aí foi indo. Aí a gente viu que o fato da gente não deixar o docinho entrar tava prejudicando a experiência. Porque as, mu- as mulheres, mais, mais efetivamente as mulheres, não tinham o docinho muito pra comer. Era pra compor a decoração da mesa. Olha que louco.
0: Verdade. Então, tipo assim... Verdade,
2: eu não comia o docinho no é aniversário. Então, tipo assim, e, e na, é, faz parte da decoração, então você tá estragando a experiência do aniversariante, é, é. né, tipo... pô. Eu aí, tudo logo. aí a gente... E, e outra, aí a gente, pô, mas além de estragar a experiência da aniversariante, é, isso aí foi até meu sócio que me falou, eu não tinha reparado, ele falou bicho, se for pro cara comer, se for pra alguma coisa estragar a sobremesa, vai ser o bolo. A gente já permite o bolo, então
1: deve uhum, t- estragar essa sentido. pô a gente não vende mais
2: essa sobremesa, tá bom. Pelo menos a gente traz experiência. Não, tudo que diz respeito ao aniversário foi assim, foi uma construção. Então, primeiro a gente liberou o docinho, Aí depois nós fizemos, nós tínhamos uma sala pra pra aniversário, hoje nós temos três. A equipe foi envolvida no aniversário. Então é é uma construção, cara, e continuamos evoluindo. Agora tem mais desafio pra trocar a música, porque como tem muito aniversário, pô, tem, tem sábado lá que a gente comemora 16 aniversário lá, pô. Aí tu imagina, aquela música, a música tem dois minutos. Aí a música, agora nós vamos cantar o parabéns. Pro cara que tá esperando a galera chegar na mesa dele É top porque ele tá na ansiedade Mas pro primeiro ele tem que ficar ouvindo aquela música Repetindo na cabeça dele ali
1: Então eu, tipo no, Cara, os funcionários eles,
2: eles ficam acabados Mano, eles ficam acabados Eu tô até, tô até tentando fechar uma parceria com, com o personal aí Pra gente fazer uns exercícios lá Porque coitado, eles, eles ficam acabados cara. E assim, e a ideia eu, Quando eu treinei, esses parabéns aí a ideia era, mano, é muito parabéns, vamos rapidinho, passam a mesa, brinque e vaza, brinca e vaza. Só que não tem como. Nossa. É, não tem como,
0: tem que ficar um tempinho lá pulando, então é... Ficam felizes de proporcionar isso pra pessoa que tá ali, né?
2: Exatamente. E aí, assim, a, a, a é legal isso. É, é, coisa, é ser humano, né, cara? É legal. É, o strike ele é dividido em praças. Então, cada praça é um garçom que atende e tal. É isso que eu acho legal, sabia lá. E, não, e aí, tipo assim, eles, e eles pegam aquilo pra eles. Tipo assim, um exemplo, você tá na Praça do João, ele tá na Praça do Pedro. Pô, a gente demorou na Praça do João, agora na minha aqui a gente vai demorar também. Nós vamos dar parabéns pro meu cliente do jeito certo, entendeu? É. Então, tipo,
0: é muito legal isso. Eu acho legal que quando você tá lá, às vezes o lá também choque. Parece que o, o garçom vira teu amigo, né? Ele só olha assim, olha pra tu, olha pro teu copo, é? Aí é, já <risos> dá pra de outra logo, cara.
2: É, cara, a gente tenta que seja assim, cara, a gente gente tenta que... Porque também, uma das coisas que a gente queria quando a gente abriu, tanto eu quanto o meu sócio, mas o meu meu sócio é muito melhor nisso do que eu, de receber as pessoas em casa. Então, ele é um um anfitrião muito, ele gosta de receber as pessoas, eu também gosto, e ele recebe muito bem as pessoas na casa dele. Eu, eu tento, não consigo tanto, assim. <risos> Mas ele recebe muito bem. Então, a gente, na verdade, o strike, a gente tá recebendo pessoas na nossa casa. E é assim que a gente quer que o nosso time atenda, sabe? É, nós somos, por isso que lá a gente, lá nós não temos garçom, a gente tem anfitrião. Olha. Então, pra você. né é, é, esse, é essa pegada mesmo, assim. O cara se sentir em casa. Pra
0: dar, o, pra dar aquele sentimento pra pessoa que tá lá com vocês que eles também são donos ali, né? A casa
2: deles também ali. Exato. Legal. Exatamente. Eles estão recebendo na casa deles. Essa essa a ideia. É difícil de você fazer o time entender isso. É difícil. É um, é uma, também é um negócio, é uma construção que a gente faz é, que também demanda toda hora você estar tá ali tentando reforçar e tal. Não é perfeito. Tem as falhas e tal, mas, mas é mais ou menos isso mesmo. Fazer com que eles recebam a galera como se tivesse...
0: Como é que tu, tu e, você e o seu sócio chegaram nessa experiência completa? O que, que vocês fizeram antes? Vocês estudaram, vocês foram para fora? Ou vocês só olharam para cá e os outros que vocês viram que era uma pista velha, era uma, não tinha uma experiência legal? Como é que vocês conseguiram construir essa, essa experiência que vocês têm hoje?
2: Cara, eu, é, foi um pouquinho de tudo, mas a maioria foi tentativa e erro. É... Primeiro que a gente não se meteu num negócio que a gente não conhecia, né? Eu costumo dizer isso, assim, pra galera, até pra galera da administração, quando a gente vai, vai conversar com a galera, com, com os alunos, tem muito aquela balelinha, assim, ai, é, faça um plano de negócio, não sei o que, canvas e não sei o que e tal. É válido, é bacana. Uhum. Só que primeiro ponto é tu gostar do que tu vai fazer, é, saber o que você vai fazer Não adianta você gostar se você não sabe Não adianta você é, saber se você não gosta exemplo, Eu gosto de fazer churrasco Adoro o seu churrasqueiro do rolê Tem gente que não gosta, eu gosto Só que eu nunca teria uma churrascaria Porque eu não estou disposto a passar o tempo que eu passo no strike Eu não estou disposto a passar numa churrascaria fazendo, Cuidando de, de, de coisa Porque eu não, não curto Então acho que o primeiro ponto é isso Então a gente gostava e sabia o que a gente estava fazendo e a partir daí a gente começou a estudar. Então a gente primeiro buscamos entender o que, que a galera daqui tinha feito de errado. Porque, pô, na nossa cabeça não fazia sentido. Os boliches viviam lotado. Se vocês acham que o strike lota, é porque vocês não conheceram a quarta-feira do bingol. Meu amigo, a quarta-feira do bingol, que ele fazia uma loucura lá de... Eu acho que era 10 centavos a hora. Era mais ou menos isso. Era? Uma coisa assim, só que tinha que ser na moedinha. Era. Eu acho que era 10 centavos ou 1 centavo, não lembro. Então, tipo, você chegava lá 3 horas da tarde pra ir jogar 10 da noite e tal. Era muita ah, gente, bom. era muita gente. Então, se era tão lotado assim, por que que não deu certo? Por que que fecha? A gente foi, foi buscar entender primeiro isso. E aí, logo cedo, a gente entendeu que era por conta da qualidade, que é porque deixava um pouquinho a desejar, e por conta que era um reféns do boliche. Você não pode ser refém do boliche. Isso foi algo que ficou muito claro. O boliche é legal, o boliche tá fila, o boliche tá tudo. Mas é a mesma lógica do cinema, por exemplo. isso Aí aí já foi estudando. Foi conversando com a a galera que forneceu as pistas pra gente. Foi estudando. O cinema, o cara vai lá por causa do filme, óbvio. Grande parte da receita dele tá na bilheteria, lógico. Mas o grosso, ele não vive só da bilheteria. Se ele vive, depender só da bilheteria, ele tá morto. Ele vive da bombonier. Sem a bombonier, o cinema não vive. Então, a gente começou a fazer essas analogias, assim. Então, pô, só de boli, a gente não vai viver. A gente precisa de alguma coisa. Onde que se come bem se bebe bem e leva... Onde que se come bem e bebe bem? Esse foi o primeiro passo. Em Porto Velho, não tinha. Tinha um ou outro. Não tinha. Beleza, então precisamos ter uma comida, uma bebida de qualidade. Aí, meu sócio, que tem dois meninos, três meninos... Precisamos de um lugar para o menino, menino. Precisamos de uma brinquedoteca. Então traz a brinquedoteca. Precisamos... Se o cara quiser comemorar aniversário, tra- vamos formatar aniversário. E aí foi agregando. Foi agregando, hum. agregando, agregando, agregando. E aí chegou nessa... Tá chegando ainda, na verdade. Porque a gente tá toda hora querendo mais. Querendo Porque você mais. não pode chamar um complexo de entretenimento, tem que ter entretenimento, né? Hum. Então a gente vai pensando aí o que, que a gente pode agregar mais. Toda hora. Mas foi isso, cara. Aí a gente vai, foi tentando. Faz isso, deu certo, mantém. Faz isso, deu certo, melhora. Não deu certo, tira. Vai fazendo, 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 fazendo.
0: Então é muito tentativa e erro mesmo. Total. Quatro anos tentando e errando. Quatro. Cara, e é... Que nem eu te falei que quando você chegou aqui, a maioria da galera aqui é formada em ADM aqui, né? Eu sou formado, Paulo também, Adriano também. E... A gente estudou lá na São Lucas, que nem você foi dar uma palestra lá um tempo atrás, né? Uhum. Aquela galerinha que você viu lá era gente anos atrás. E a gente tinha muito esse pensamento mesmo, de construção de negócio, de modelo de negócio, camas, fazer essas paradas todas. E assim, eu achava que também que aquilo ali era um pouquinho de perca de tempo. Eu achava assim que era interessante, era legal, às vezes era até necessário, só que a prática é que ia te levar realmente a, a encontrar o... Um negócio ideal, vamos dizer assim, entendeu? O ponto ideal que, opa, agora o negócio está funcionando, me gera receita, consigo contratar, consigo vender, entendeu? Consigo ter um negócio redondinho. Então era muito mais
2: tentativa e erro. Com certeza. Cara, é... Então, assim, é até até meio... O pessoal não gosta muito que eu fale isso. Tem muita gente que bate contra quando eu falo. (risos) Mas na realidade, assim, no campo de batalha, na, na, na prática do dia a dia é importante essas ferramentas é importante você modelar o teu negócio uhum. é importante você todas essas informações teóricas são muito válidas só que eu acho que principalmente para quem tá começando cara tem algumas outras coisas que que são são bem mais valiosas assim é isso que eu, isso que eu acabei de falar é, são são três são eu, eu costumo dizer assim ó são eu sempre falo isso para os alunos de administração. Você quer saber se o teu negócio vai dar certo? Você quer saber se a tua ideia tem futuro? Tu se faz quatro perguntas. Se mais de uma resposta for não, tua ideia não é boa. Não faz. Então, tu tem que se perguntar se tu gosta do, do, do que tu quer fazer, que eu acabei de falar. Você se pergunta você gosta a ponto de ter que se dedicar lá 12, 13, 14 horas aquele negócio sem enjoar? Você gosta? É a primeira pergunta. Você sabe, não adianta gostar se não saber. Vai entrar numa parada que você não sabe, não precisa ser expert, mas precisa saber. Tem mercado pro que você quer quer fazer, não adianta nada. Aquele negócio de vender picolé no Alasca, isso aí já já era isso aí, pô. Então, tem mercado pro que tu quer fazer? E outra, tem propósito no que tu quer fazer? Propósito, quando eu digo propósito, não é aquela balelinha. Ah, eu quero mudar o mundo. Não, não é disso que eu tô falando. Tem alguma... Tem algum porquê no que tu tá fazendo? Aí tu se faz essas quatro perguntas. Se mais de uma resposta for não, eu não faria. Uhum. Tipo assim, por exemplo, você quer, é, você quer... Você quer montar um restaurante vegano. Por exemplo, você é vegano e você quer... É, você você quer, mont, quer viver daquilo. Você gosta daquilo ali? Provavelmente gosta porque tu tá é vegano. Você gosta a ponto de ficar muito lá? Sim. É, você, você sabe... E tem muito vegano que gosta de ser vegano, mas não sabe cozinhar nada. Então tem que ver, você sabe. Tem mercado, às vezes você tá tá num lugar que a cultura é 100% carnívoro, sei lá, Rio Grande do Sul, não sei, tô tô chutando aqui. E tem propósito? Pô, o vegano tem propósito, que é a questão animal e tal. Então, beleza, vai. Essas perguntas você tem que responder antes de... de botar a ideia no papel. Ai, quais são minhas fontes de receita? Quais são meus parceiros-chave? Quais são meus fluxos de cara? É importante você fazer isso. Hum. Mas na prática, mano, no campo de batalha é... Não, mas assim,
0: eu concordo com você. Pois eu é, concordo eu concordo
2: plenamente.
0: Né? Concordo plenamente. Só que eu só cheguei nessa conclusão depois que eu deixei de lado um pouco o que ensinavam na faculdade e fui atrás de, de participar de programa, programa de startups. Entendeu? Quando eu saí da, desse meio lá de faculdade, muito teórico e tal, quando eu fui pra esse meio de startup eu tive esse gap aí de que vamos testar, vamos errar vamos ajustar, fazer de novo, entendeu? Vamos atrás dessas perguntinhas. startup, acontece
2: tudo muito rápido, né? Véio? É isso que eu a é diferente, entendeu? Né, cara?
0: É diferente, é um negócio assim... Que não dá só para aplicar Ah, na empresa, dá para aplicar na vida também, acertar e errar, entendeu? ajustar ali, fazer tudo muito rápido. A pandemia foi o maior exemplo disso, né? a gente viu quantas empresas aí, mega empresas gigantes aí, se adaptar para ser startup. Vamos testar rápido, tipo, a gente não tem mais o cliente aqui na loja, vamos ver como é que a gente vai atender no WhatsApp, o WhatsApp virou melhor. Maior é-mece da pandemia. Vamos testar como é que a gente atende muito bem lá, ter uma experiência legal lá. Uhum. Porque minha experiência antes da pandemia era aqui, presencial. O cara vindo aqui, provando cafezinho, tal, estando aqui comigo, tendo um atendimento bacana. Como é que a gente melhora isso pro WhatsApp, pro online? Como é que meu produto vai chegar na casa da pessoa, entendeu? É isso, é isso. Fala falar em pandemia, como é que foi a pandemia lá na Strike? Deus me livre, livre. <risos> nem me lembro disso aí. Tu é doido. Como é que foi essa experiência lá?
2: cara foi foi um dos piores momentos da minha vida ó bicho foi 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 foda foi triste e assim a pandemia era um negócio que ninguém tava preparado não tem não tem aquela pessoa mais o mais é, precavido do mundo não estava preparado para aquilo ali e nenhuma empresa nenhuma, nenhuma, nenhuma empresa do mundo pode pegar qualquer uma, aguenta um ano e meio sem faturamento, não aguenta não tem como e aí você precisa fazer isso que você falou você precisa meio a onda bateu e aí você precisa se reinventar do nada então a gente, cara, a gente foi eu acho que assim foram algumas decisões que a gente teve que tomar em tempo recorde que fizeram toda a diferença pra gente ser o que a gente é hoje porque hoje, se você passar na frente do strike, graças a Deus, é fila todo dia. Hum, é
1: mesmo.
2: Porque a gente voltou da pandemia mais forte. Então, cara, quando a pandemia chegou, que era um mês só, né? Lembra que era um mês? Sim. Não, vamos fechar aí um mês só, e só até passar esse negocinho aí, e depois a gente volta.
1: Nossa, a é, e depois
2: a gente volta. E essa, como é que é essa? Marolinha, como é, nem lembro como é que foi que falaram. Então tá, vamos fechar um mês. Aí a gente... Consultou aí nessa parte, meu sócio é, é muito bom, consultou o extrato, falou, não, um mês nós aguenta. deixa fechado aí que um mês, graças a Deus, a empresa é sólida, a gente aguenta. Aí, eu, aí foi, foi tranquilo, porque você tira o que vai vencer do, 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 do freezer, o que, o que, o que não, não tem prazo de validade muito, você deixa lá, tal resolve tudo, dá, dá folga para todo mundo ir para casa também, que a gente não queria demitir a galera, dá folga para todo mundo. Vai pra casa, pronto, beleza. Aí a gente viu que não ia ser só um mês. E agora? O que a gente faz? Porque a gente não aguenta pagar. Eu tava falando aqui antes de entrar ao vivo. O nosso nosso time é grande. Na época, hoje é maior. Mas na época a gente já tinha 30 e poucas pessoas. Então, como é que você paga 30 e poucas pessoas sem faturamento? E a experiência do Strike? Isso é algo que a gente vai trabalhar ainda. A experiência do Strike é presencial. Não tem, não não tinha delivery, o delivery do strike era 10% do faturamento ou menos, então a gente não tem delivery, não tinha. Então, e agora, o que a gente faz, cara? Então, a primeira coisa que a gente fez foi cuidar da equipe. Então, a gente sabia que pra gente ia ser ruim, pra gente ia ser complicado, mas pra equipe os caras tinham perigo de passar fome, assim, literalmente. Então a gente juntou todo mundo Na época tinha algumas opções né? O governo deu a, a... Aí umas decisões estratégicas A gente tinha a opção de demitir de, de dar férias coletivas Ou de fazer a redução Aí a gente viu E tava muita gente, muito empresário Indo pra redução de jornada Proposta pelo governo E a gente viu que aquela bomba ia estourar Cara, não vamos fazer isso essa... O governo não vai dar conta de pagar essa galera Vai dar merda Aí a gente foi e demitiu todo mundo Demitiu, assim, mas foi uma, aquela demissão é, justamente para eles terem base de sobrevivência enquanto a pandemia não voltasse, que aí tinha seguro-desemprego, tinha FGTS, pagamos tudo e tal, e com a proposta de quando voltasse a gente recontratava todo mundo, Sim. foi isso que a gente fez. Então a primeira, primeira coisa foi o das pessoas, a segunda coisa a gente viu que, cara, a gente não vai conseguir, é, a gente nunca teve delivery, não é agora que a gente vai conseguir... Manter o nosso faturamento com delivery. Não adianta se alugar. Não adianta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar vivo pelo menos. Vamos vamos manter. Porque o que 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 eu vi muita coisa acontecer. Muita empresa acontecer. O cara tentou o delivery. Não conseguiu. E aí ele meio que desanimou. Desanimou, sumiu. Já era. O consumidor não lembra mais de tu. Tu tu tá fora do jogo. O cara não lembra mais de você. Então o nosso objetivo era... Nosso segundo objetivo era vamos nos manter vivos, pelo menos na cabeça do consumidor. Ainda que a gente não esteja ganhando dinheiro, uma hora essa meta tem que passar. E quando passar, o cara tem que lembrar da gente. É, era isso. Então, a gente, nós nos mantivemos aí faturamentozinho baixo, voltamos sem, sem time, voltamos à raiz, o meu sócio para dentro da cozinha, eu embalando pedido, despachando, é... E, e, e foi isso. Tinha uma, tinha uma colaboradora nossa na época, nossa, nossa subgerente também, que veio com a gente. Então era isso: três, quatro pessoas ali. É, pra gente ficar viver, a gente começou a fazer ação. Uma açãozinha besta, assim: tipo, é, comp- um, um, compra um negócio e ganha, e ganha um negócio que tava quase vencendo no estoque. É, começamos a gravar vídeo, fomos pra internet gravar vídeo e fortalecer o marketing e tal, para ficar vivo e deu uhum. certo. Então foi isso, cara. Primeiro cuidamos da nossa, do nosso time, ficamos vivos. E aí, qual foi a, 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 a... não sei se a merda ou bom ou ruim, não sei. Enquanto a galera tava retraindo, a gente cresceu. Aí a gente foi, pegou e fez a loucura de novo de crescer durante a pandemia. Então... Quando tu vai... Porque quando voltou, quando começou a voltar, a gente podia funcionar com 30% só. Sim. Do... 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 Do
1: atendimento, da capacidade,
2: disso né? assim. Aí a gente pensou. Pô, vai voltar com 30%. Como que a gente consegue atender, faturar a mesma coisa que a gente faturava antes, com 30% a menos? Você tem que ter mais mesa. para você ter mais capacidade de atendimento. Então o que, que você faz você abre mais um alugo o prédio do lado e vai, tipo, loucura, porque não tem faturamento. É, é que a expansão, lá. É, aí foi a expansão. Aí o que, que a gente fez? Pô, vamos alugar o prédio do lado. Aí alugamos na, na doida. Porque a, e aí o que, que aconteceu? Um exemplo, você que conhece a gente, conhecia a gente antes da pandemia, durante a pandemia você viu a gente se mexer, e quando você voltou, você viu a casa maior, Pô, os caras tão voando, cara todo mundo pensa, os caras tão voando, pô, é legal aqui e tal. E aí foi isso que aconteceu. Quando a gente voltou, a gente tinha perdido alguns concorrentes, que era muito bom, não é muito bom, não, mas que era é, vantagem pros negócios.
0: Marketing aumentou.
2: Aumentou, exatamente. E, e você tem você tem uma casa nova, você tem os clientes satisfeitos. Você tem os clientes vendo como novidade. E foi isso, cara. E aí foi girando, girando, girando. E hoje tá lá desse jeito. Mas eu acho que essas, essas duas decisões foram fundamentais. Cuidar da nossa galera e manter vivo na, na pandemia. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, hoje, eu vejo que a gente poderia ter usado melhor ainda. Mas é como eu te falei, é tentativa e erro. Na hora ali, é decisão rápida. Então a gente poderia ter ido pro digital... É, poderia ter ido pro digital com alguma coisa Algum curso, alguma coisa A gente poderia ter explorado mais o digital Mas mano, é É a cabeça assim Se saíram mais fortes pelo menos né? com, certeza. Maiores com certeza Eu não sei como é que Eu não sei como é que é a... a galera por aí Depois da pandemia, eu converso bastante com os amigos Com os colegas assim, todo mundo fala bem Mas a gente voltou muito mais forte depois da pandemia Muito mais O faturamento que a gente tem hoje É... É muito maior do que... Até porque a gente ficou muito maior. A gente começou... O Strike tinha 800 metros quadrados. Hoje tem mais de 1.500. Então, com certeza, voltamos bem. Esperamos que não venha mais Covid de novo, né? (risos) Covid, assim... Como é que é aquela... O que é interessante que você falou aí, o cuidar das pessoas lá, né? O que que é
0: preciso pra, pra trabalhar no Strike hoje? Qual é o perfil que você consegue traçar, assim, da...
2: Ideal pra trabalhar lá? Ah, cara tem muita coisa, muita, muita assim é... tem algumas coisas que são que a gente não negocia que que isso aí a gente não não abre mão verdade pode parecer clichê mas não é a gente não trabalha com quem não com quem não é de verdade tipo, além no sentido literal da palavra quem mente e tal isso a gente não trabalha e quem não é pessoa de verdade, pô, gente de verdade, sabe? Então, isso é importante a gente ter pra trabalhar com a gente. É... Tem que ser jovem, jovem aqui. Não, não precisa <risos> ser de, de idade, não. Mas tem que ser jovem. Não pode ser muito. Não pode ser muito menino. Aqui, tá? Não tô falando no RG, não. Tô falando e... aqui. Não pode ser muito meninão, mas também não pode ser um vovô cansado já. Tem que ser jovem. É... E tem que ter vontade. Esse, essas, essas três coisas aí, cara, a gente não, não negocia. E aí, de resto, a gente vai, vai levando, né? Cada um, cada lugar, suas experiências. É, eu não tô buscando mais também gente necessariamente com experiência. Então, eu não... O cara que é a minha gerente hoje, nosso nossa braço direito lá, é, ela nunca tinha trabalhado no ramo de gastronomia e hoje trabalha com a gente. Resolve então, você, tudo lá pra nós.
0: Então, vamos supor, você prioriza muito mais a pessoa... Ser jovem, né? Que nem você for mais jovem de cabeça, ter garra, mas o conhecimento técnico você adquire isso lá. Isso eu ensino,
2: pô. Isso eu ensino. Uhum. Eu e meu sócio, a gente ensina. Então, isso é competência, você ensina. Caráter, você não ensina. Então, não, não tem como. Então, por mais que dá trabalho, é mais trabalhoso pra você, é, mais caráter é da pessoa. Então, o processo de seleção lá no Strike, pelo menos o time que trabalha comigo, o meu sócio também, mas ele passa uma semana lá só, a gente, só avaliando ele. E eu quando, eu quando eu digo avaliar, não é conhecimento técnico. Não, não quero saber se o cara conhece meu cardápio, não quero saber se ele conhece meu sistema, nada disso. Porque isso eu ensino. Eu quero saber se ele é pontual, se ele é organizado, se ele é gente boa, se ele é alegre, se ele conversa fiado. É, essas coisinhas, assim. Então, é, é, é pessoas, né, cara? Eu, a, gente gosta, a gente gosta muito de pessoas. Acho que é Mais ou menos isso. Mas é é, é bem legal,
0: porque, cara, todo negócio pra dar certo, ele tem que ter gente gente boa, né? Vamos supor, você chegou aqui já falando do Gabriel Unguini, que foi o convidado que veio aqui semana passada. O Gabriel, acho que ele só dá certo mesmo as coisas dele, porque ele é um cara, gente boa, ele consegue transmitir aquilo ali pra equipe dele, né? Pra, no final, conseguir proporcionar um atendimento bacana pro paciente que tá indo lá buscar ele. Com certeza. Então, aquilo ali vem muito, muito mais dele, né? Tanto é que ele usou uma frase bem aqui, que diz bem, bem assim, que tudo que você faz tem um pouco de você. Com Eu certeza. acho que tem tudo, tudo que vocês fazem, até
2: um pouco de você com do seu certeza, sócio. Né? Com certeza, com oh, certeza. Ó, ninguém faz nada sozinho. Isso aí é, é antigo e tal, mas ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas. E aí, o que acontece? Quando você entra na empresa, no, no, no organograma empresarial, Existe a cultura da empresa. Então, a cultura é basicamente o jeitão que a tua empresa tem. É o que rola na tua empresa quando tu não tá lá. É a cara que tem quando... É a cara que a sua empresa tem internamente. E, inevitavelmente, a cultura da empresa... Sempre tem um pouco da cultura do dono dono ou dos donos. né? Ou, pelo menos, das lideranças mais mais efetivas ali, então não tem como a gente sempre faz isso lá no strike quando, quando dá alguma merda, quando dá alguma coisa errada, a gente pro, chu, puxa pra nós hum. que onde foi que a gente errou o erro é meu, se o meu time errou, o erro é meu então vamos ver o que, que eu tô fazendo de errado e a cultura ela se desenvolve assim pô, porque se você é desorganizado, o teu time vai ser desorganizado não, não tem como ser diferente, hum. não tem como por exemplo, esse esse negócio da organização é muito interessante, lá no Strike a gente nós somos em dois, o meu sócio é psicopata por organização, ele é super organizado, eu já sou tudo bagunçado então a gente acaba se completando, por isso que a cultura lá não é tão de desorganização porque se fosse só eu, a gente tava lascado porque, né a cultura da empresa mas a gente consegue ver isso nos setores os setores que, que eu fico mais à frente, a gente vê a a baguncinha maior. Uhum. O setor que ele tá na frente já é mais organizado. Então, só que a gente se complementa e isso a, a, a empresa pega a essência. Então, as pessoas não adianta É igual que eu te falei. Pessoas de verdade. A gente quer pessoas de verdade com a gente. Então, a gente tenta ser pessoa de verdade também. Não é perfeito. Mas a empresa pega emprestado o teu jeito. Não, Sim, não tem com como ser diferente. Não tem como. Com
0: certeza. Lá tem algum canto assim, que você mais gosta lá do strike? Você é... Tipo, toda vez tem que passar por ali. Tem que estar tá lá.
2: Não, cara. Eu não... Não tem, não. Eu, eu, eu gosto de tudo, assim. Eu gosto de... Não sei. Deixa eu pensar aqui. Não, mano. Eu gosto... Eu gosto de tudo, assim. Eu vou... De... Eu passo mais tempo no meu escritório, né? Uhum. Mas... Os lugares onde eu gosto mais, geralmente, são os mais novos. Que é o que mais dá que é o que mais dá ânimo, né, então tipo, aquele salão principal do Strike, que é onde fica o boliche, a gente passa menos tempo porque é mais comum, a gente tá ali há muito tempo, mas aí quando você faz, por exemplo, uma sala nova, aí tende a ficar um pouquinho mais Hum. ali, porque é o xodózinho, a gente chegou agora e tal, o o último que a gente fez agora foi o nosso banheiro, a gente estilizou todo o banheiro feminino lá e tal, só que eu só posso entrar no banheiro feminino quando não tem ninguém, né? Então aí eu fico lá um pouquinho olhando. A gente fez um palco também, a gente fez um palco flutuante ali em cima da pista. Eu então vi. a gente fica bastante ali no palco, que é um chodozinho também. Então é isso, mas eu gosto de tudo lá, cara, não tem... Ó, tem uma uma, uma pessoa que tá vendo aqui que mandou bem
0: assim, aí o Nara. Aí disse bem assim que os quadros decorativos é o lugar que ela mais gosta. Os quadros lá com as frases. Bem legal, isso com aquelas frases lá.
2: Cara, é, é, uma, é uma coisa que a gente não abre mão também, né? É, o pessoal fala que aqueles quadros ali, é, dá pra lembrar eu falando. Porque <risos> parece eu falando tudo que tá ali, né? Mas é, a gente, cara, a gente é rondoniense, né? Então, a gente tentou pegar uma parada diferente, assim, pra, pra fazer a decoração. A gente foi... E a gente vai, vai soltando as frases lá, <risos> vai deixando, vai colocando e... Tem um canto lá que é do...
0: que é do PP não é? Que ele foi lá pintar?
2: Não, mano, tem... O Pepe é parceiro nosso. Ele
0: já foi convidado no nosso aqui, já.
2: Ele, é, pô, ele é legal pra caramba, cara. Essa Essa camisa, eu chamei ele pra fazer... Era pra ele fazer o desenho dela, só que na época ele tava com muito trabalho e tal, acabou não dando certo, mas era pra ele fazer. Quem faz as nossas ilustrações é o Elias, o Rabiski. Ele fez, acho que todas, inclusive. É... Tipo, é mais uma, um exemplo de tentativa e erro. A gente tentou fazer um monte de lugar Instagramável no Strike. Tem uns que ninguém nunca tirou uma foto até hoje, então. Olha Mas tem outros que dão bom demais, né? Mas é... esses cantinhos, assim, também foram um xodó por um, por um período, assim. <risos> Você chega a ficar chateado. Porra, cara, a gente fez um negócio e ninguém tirou <risos> uma foto. Não carinho, ninguém tocaram. tirou foto. Dá vontade de tu ir lá e tirar uma foto, ficar só pra... <risos>
0: Mas é. tem um lá que eu acho bem legal, fica próximo dos quadros Fica do lado da escada, se eu não me engano Que é uma desenha de uma lâmpada assim uhum. Que faz é uma luz é. É Bem instagramável e, É, esse é, o, esse
2: é o mais É o segundo mais novo que a gente fez lá é... E já mudamos de novo <risos> Ele tá lá ainda Mas, mas... Hã? Isso, a gente fez um trenzinho Da Medi Maria lá pra galera tirar Mais pras crianças, né? Mas a gente fez aí o Seja Sua Luz ali Perdeu um pouquinho o foco dele agora Mas a gente vai fazendo, cara Depois do dia 31 aí também de outubro A gente vai mudar mais um pouquinho ali Tirar umas paredes, uns negócios E é isso Mas tem tem bastante espaço pra tirar foto lá Lá vocês
0: seguem as datas comemorativas Por exemplo, esse mês tem um espaço do Dia das Crianças
2: Teve alguma coisa lá no Dia das Crianças? Ou vocês não seguem esses dados? Então, a gente segue as datas comemorativas que tem a ver com a gente. Então, é, pra, gente, pra gente comemorar a data comemorativa lá, tem dois requisitos, digamos assim. É dar dinheiro e ter a ver com a gente. Esse é, o, esse é o nosso lema. Então, por exemplo, o dia das crianças. A gente entendeu, depois de muita tentativa e erro, que o dia das crianças não é para nós. Uhum. Curiosamente... Porque é um ambiente que as crianças gostam e tal, mas é, não compensa, a gente não tem como competir, por exemplo, com um lugar que abre o dia todo. O cara abre 8 horas da manhã, tem muito lugar de graça na cidade também, tem evento na pista do aeroporto, Tem, enfim... É, e, e a gente não tem como a gente puxar uma estrutura só pra receber as crianças no dia das crianças. Então a gente não comemora, assim, ostensivamente. Lógico, a gente faz postagem, a gente Sim, faz viu? coisa na brinquedoteca, fizemos uma oficina de slime lá e tal. É, mas nada fora do... fora não programável ali, né? É, tipo, não, não interfere na, na nossa... Nada é tão grande assim. É, né? agora, por exemplo, temos o... o o Bowling Day, que é o dia do boliche, a gente procura fazer. Olha. É, ano passado teve o Halloween, a gente fez uma festa de Halloween. É, então, quando é um evento que a gente tem algum tipo de justificativa, a gente faz. E também eventos que sejam alusivos à nossa identidade coisas de Rondônia, coisas do. É, parabéns para nossa Porto Velho, Ariquemes as principais cidades aí. É, profissões que tem, não, tem algo de alguma forma relacionada com strike, coisas de boliche, essas coisas assim a gente faz, e agora é? o resto a gente tem algumas que a gente deixa passar
0: vocês pretendem expandir para outras uh, cidades interior?
2: com certeza tem com alguma certeza. já em mente já? Ent- posso falar? não, então cara na verdade tem assim, a gente a gente tá em dúvida é... você
1: falou que tem com a qual, né? tem é...
2: como assim? Ah,
1: boliche, boliche é lá
2: Hum, bicho, eu esqueci. É, não, eu esqueci o é. um nome, cara. Eu acho que é strike, inclusive. É strike? Também? Eu acho que é strike, velho. Mano, o que mais tem no, no Brasil é boliche chamado strike. Pode, tem, pode digitar, tu já digitado no Google strike, boliche. Brum, vai fazer um monte. Só que 364 é só nós. É, eu acho que é strike. Eu, na verdade, se eu não me engano, depois eu vou procurar essa informação mais correta. Mas eu acho que os dois são strike. O de Cacoal e o de Vilhena também. Ah, tem dois, então. Cacó e Vilhena, é. E é
1: grande?
2: Mais ou menos, cara. É... Não é pequeno. É um, é um complexo legal. Não né? é igual a Coca-Cola que tem aqui, é Exatamente. É, é. Não, brincadeira. Se os caras estiverem ouvindo aí, vão ficar bravo comigo. <risos> né? <risos> Mas não... é legal. São legais os boliches lá. É... Então, assim, a gente tem... tem... Ariquemes já teve um, fechou. E é... eu acho que a Ariquemes está muito perto da gente. Então, se a gente fosse fazer, seria por aí. De Paraná... Essas são as cidades maiores, né? Do, do, do estado. De Paraná, Cacoal, Vilhena, talvez. Ou, mas a, a tendência maior é que a próxima loja seja aqui mesmo, em Porto Velho. A gente vai, já estamos já mexendo aí. Eu só não falo né, por nada, porque eu não sei ainda, que a gente já está pensando, mas. É... Vai ser maior? Do mesmo tamanho, mais ou menos. Porque. Se for próximo, aqui. Né, se for mais próximo aqui, a gente não pode fazer muito grande, porque senão uma, uma mata a outra. Né? E se for mais afastado, também não sei se, se cabem, por exemplo, igual eu te falei, não sei se cabem. Em... Hoje nós temos seis pistas. Não sei se cabem 20 pistas aqui em Porto Velho, por exemplo, para eu fazer mais, mais 12 lá, para eu fazer mais. E é que nem se falou, né? pode ficar refém do boliche, né? Também, né? Exatamente. Tem coisa, Exatamente. Né? Então a gente tá pensando aí. Esse projeto era pra agora 2022 mas aí a pandemia deu uma atrasadinha, a gente vai 2023, a gente vai vai fazer vai com ir, certeza. Se quiser vai sair. Glória.
0: Ei, como é que, como é que vocês conseguiram, cara, reunir assim uma galera para criar aquela aquele meio assim de jogar no tem um tem um boliche, mas também tem aquela o petisco, tem a bebida ali, cara. Como é que vocês conseguiram fazer esse match? vou fazer um exemplo assim de outro negócio muito legal que já vi aqui. O Hollywood Pub A gente foi lá tá. gravar no Hollywood Pub Lá no, no barzinho mesmo lá tal. No eu, conheci,
2: eu conheci num programa de rádio Eu conheci o um pessoal o lá, bem legal E
0: aí assim Eu fiquei pensando como é que esse cara Conseguiu juntar cinema Geek é, Os personagens assim Mais conhecidos da cultura pop bebida. Com bebida Com petisco Com as peças lá que são caras, mas são lindas pra caramba como é que... e aí vocês agora voltando pra pra você como é que vocês conseguiram fazer tudo isso em volta do boliche vocês já tinham isso em mente foi tentativa e erro mas qual foi a tentativa que deu certo
2: não cara, é assim é igual igual eu falei no começo a gente sabia que a gente precisava de alguma coisa de alguma coisa a mais esse era era o ponto Aí volta para aquilo lá. O que que a gente sabe, o que que a gente sente falta quando a gente vai em boliche? O que que falta para a experiência ser legal? Então, os boliches tinham alguma coisa em comum também. Eram todos por ordem de chegada. Então, não faziam reserva. E aí a gente demorava um pouquinho para jogar. Então, o boliche tinha uma mágica, digamos assim, que tu espera Duas, três horas pra jogar, mas quando tu joga lá parece que esquece, se tu conseguir é. jogar parece que esquece ali a raiva que tu passou, só que tu passou uma raiva, então o, que, o desafio era o que que a gente pode fazer pra minimizar a raiva durante esse período, então o cara que tá comendo e bebendo bem ele não passa raiva. <risos> então, tipo, é a primeira coisa, né? Então, a resenha com os amigos ali ficar na, na brincadeira e tal. Então você tem que ter um ambiente confortável para que essa espera não seja torturante. Uhum. E aí a gente começou a pensar em coisas que poderia. E aí o mais fácil é a comida e a bebida. E aí a gente vai agregando várias outras coisas, e aí, ao longo do tempo, a gente vai, vai mudando. Não, será que é todo isso.
0: negócio dá para construir em volta comida e bebida?
2: Mano, comer e beber é bom demais, pô. então não tem como. Não sei, cara, boa pergunta. Acho que sim, talvez. É, tem um, tem um, a corrente no, uma corrente no marketing que, que gira em torno dos, dos cinco sentidos. Né? É, o marketing, tanto a parte do marketing sensorial, com a parte do marketing, marketing de experiência, gira muito em torno dos cinco sentidos. Então, sempre que você consegue, independente do seu ramo de atividade, você consegue mexer com os cinco sentidos do teu consumidor, o teu negócio tende a ser uma experiência legal. E a comida e a bebida é algo que invariavelmente desperta. Acho que é um jeito fácil de você dar o gatilho nesses sentidos. Porque você pensando assim, você consegue... Você, acho que o único que 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 você a única coisa que você não consegue mexer muito na na comida, na bebida é a audição. Mas o resto consegue mexer com tudo, o fato, o paladar, a visão, é o tato. Então, eu acho que a comida e a bebida são o jeito mais fácil de fazer isso em qualquer negócio. Então talvez
1: seja É, certo, né é,
2: então, aí aí você, aí o único que falta é a audição. Aí tu bota uma música. Então pronto, música, comida e <risos> bebida já era. qualquer coisa. E funciona. É, eu acho que funciona.
0: Eu acho. Cara, fala pra nós assim um pouquinho mais de. Porque até agora que a gente só falou do Strike, né? Certo. Mas tem como falar assim um pouquinho de você? Como é que foi mais ou menos a. A tua. Conta pra nós como é que foi a tua infância e tal. Porque tem alguma coisa assim pra tu ter chegado nessa ideia, assim. Com certeza deve ter alguma coisa assim do teu do... Do passado, da tua Aham. infância e tal. Eu vou te, vou te dar o um meu exemplo. Uhum. Quando eu era criança, eu gostava de apresentar programa. Sério, amigo, que legal, velho. Ele já veio aqui e tal. Aí a gente fez essa análise e tal, aí ele até veio aqui, a gente ficou lembrando disso. Nossa, tu lembra que a gente brincava de apresentar programa quando eu era criança e tal? Tinha uns seis anos de idade?
2: E aí, assim, hoje estamos aqui. Que massa, velho. Então, é, voltando um pouquinho no tempo, hoje eu consigo fazer essa leitura. Voltando um pouquinho no tempo, a, a minha mãe, ela é. Perfil, aquele perfil que a gente tava conversando aqui agora, o perfil da segurança, da estabilidade. Então, na cabeça dela, eu precisava fazer concurso público. Então, o, o, o seguro era concurso público. E desde sempre, pro desgosto dela, eu nunca quis. Então, porque pra mim essa segurança, essa estabilidade aí não existe e, e por causa da rotina. Você quer me matar, você bota a rotina. Então, cara, só de pensar que eu ia chegar todo dia e ter que sentar atrás de uma mesa e ficar ficar ali me dava agonia. Exatamente. Exatamente, nunca gostei de estudar também. Tinha isso, tinha esse detalhezinho. O único concurso público que me chamava a atenção era a Polícia Federal. Eu, principalmente por causa da falta de rotina e tal. Então, desde cedo, eu eu sabia que eu não queria fazer concurso. E aí... Eu comecei na, aí na minha, na minha jornada profissional, eu sempre queria trabalhar pra mim mesmo, assim. Tanto que o meu primeiro emprego, é, aliás, o segundo, o primeiro foi de operador de máquina fotocopiadora. Uhum. Vulgo o menino da Xerox. <risos> então, eu, eu, trabalhei, eu trabalhei nesse, é, trabalhei na Socópias, que hoje é parceira nossa lá no, no Strike. É... E aí muito cedo eu vi que não rolava trabalhar para os outros tal e fui virar corretor então desde sempre eu trabalhei com vendas uhum. vendas sempre sempre foi foi assim eu acho que você você ganhar o tanto que você depender do que você trabalha para você ganhar para mim sempre fez todo sentido Sim. e aí eu chamava para minha responsabilidade o dia o mês que eu não trabalhei o mês que eu trabalhei mal eu vou ganhar mal depende de você é por erro meu vacilo meu então e aí, logo, isso eu tô falando quando eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Eu queria abrir minha, uma, uma, uma... Um negócio. Um, um negócio, eu queria abrir uma corretora, uma, uma imobiliária. Só que aí, é, porque, na verdade, eu queria... É, eu sabia que eu... É, aí eu fiz aquelas quatro perguntas. Sem saber, eu fiz essas quatro perguntas para mim. Uhum. Pô, eu sei fazer, eu sei fazer, eu gosto de fazer, tem mercado então eu vou fazer. Só que eu chamei meu pai para ser meu sócio, ele não quis muito e tal, aí eu pipoquei. <risos> aí eu pipoquei e fui continuar sendo corretor. Continuei sendo corretor e tal. E fui fazer faculdade. Aí eu entrei na faculdade de Direito. Faculdade de Direito, também desde sempre mantive o pensamento. Cara, eu não, eu quero ser advogado. Não quero ser é, não quero secundar Não quero ser servidor público, não nada contra, mas para mim a segurança e a estabilidade do concurso público é uma ilusão, porque na verdade não é, não é, você não tá seguro, você tá estagnado, na Sim. minha opinião. Posso, isso é outra opinião que a galera não gosta muito que eu dê, mas na minha opinião, o cara tá estagnado porque é você pode, você pode tá, você pode tá, é, beleza, todo dia 5 tô pagamentando tá a conta, é um pagamento bom. Mas se você tem mestrado, tem uns negócios lá que, que engordam teu contra-cheque e tal, mas tu tá fadado aquilo ali, pô. Não tem tudo que te deixa confortável, não... Exatamente. Então, tipo, eu não, eu não tô falando, não tô criticando quem faz, não. Quem, quem faz, eu, né? Mas eu, não pra, não é pra mim essa parada. Então, eu sempre sabia que eu queria ser advogado. E aí, na faculdade, eu já abri minha primeira empresa. Eu tinha uma prestadora de serviços daí com meu pai. A gente prestava serviço pro governo, Licitação tal, apoio administrativo E a gente foi tocando essa empresa Até eu me formar Quando eu me formei, eu me licenciei da empresa e... e fui ser advogado Deixei a empresa com meu pai E fui ser advogado E aí cara, a advocacia foi Foi bom, bom demais pra mim Assim, Eu adoro advocacia Ainda sou advogado, né Porque a gente não deixa de ser Só que chegou um momento ali que Tipo, pra mim era um cansaço Que Pô, tava me sugando muito, cara, e tinha algumas coisas na advocacia que eu não... Tinha algumas coisas que eu amava, tipo assim, audiência, porra, me adorava fazer audiência, cara, é muito legal, negociação, aquelas audiências pesadas mesmo, (risos) aquelas aquelas peias doidas mesmo, pô, eu gostava demais de fazer. Só que aí você chegava no no escritório, tem que peticionar, tem que fazer prazo, tem que... Putz, velho, era... E aí foi chegando um tempo, assim, que foi cansando, sabe? e Gostar
0: por algumas coisas
2: Exatamente E aí eu não estou falando que a nossa nossa profissão Ela é um mar de rosas Não é isso Que você tem que fazer só o que te dá prazer 100% toda hora Não As coisas que mais te fazem crescer São as que tu não gosta Só que quando as coisas que tu não gosta Começam a ser maiores que a que tu gosta Aí é um forte indicativo que tu tem que parar né? Então eu comecei a pensar nisso Pô, bicho, eu não tô mais muito satisfeito. Chegava... É porque eu trabalhava bastante também. Tipo, eu começava a trabalhar... Nunca gostei de acordar cedo. E eu começava a acordar 8 horas da manhã e peticionando até 9 horas da noite. Começou a pesar. E... E aí, imagina, né, cara? (risos) A minha mãe. Chego pra ela e falo assim... Minha mãe e minha esposa. As duas têm o mesmo pensamento. (risos) Eita. Aí... (risos) Tô... 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 Tô <risos> aí eu chego para minha mãe na faculdade e falo assim Mãe, eu não vou ser concurso, não vou fazer concurso público, eu não gosto Ela já ficou chateada, né já ficou desgostosa, primeira decepção e aí... aí eu vou, me formo, viro doutor advogado e chego e falo pra ela, não, mãe, não basta eu não querer fazer concurso, eu vou largar a advocacia <risos> pra abrir o um negócio. Puta, <risos> ela adorou. Ela adorou, minha esposa também. É, você falou que abriu o um negócio? Meu Deus do céu, não faz isso não, bicho, vai fazer merda, não faz isso não. Pensa quebrar, bem. que quebrar. Pensa bem. É porque, assim, a minha mãe, ela é muito diretona, ela é muito, assim, ela é racional demais, isso eu vai puxei ser. dela e é legal isso. Minha primeira faculdade, antes de eu fazer direito... Eu falei que eu ia fazer educação física. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer educação física. Não, <risos> ah, tá bom, isso é quebrado pro resto da vida. Tá bom, tá tudo certo. <risos> <risos> não, mãe, não é assim não, pô. Tem um monte de personal que tem dinheiro aí, não, não. Tá bom, faz o que tu quiser, vai ser quebrado pro resto da vida. Tipo assim, ela é assim. Então, quando eu falei que ia, que ia, é, é, que ia largar a advocacia, aí só que a, a, a idade foi amolecendo um pouquinho mais ela. Ah, ô meu filho, você tem certeza? Você vai trocar o, o certo pelo duvidoso, tal. Você já não quis fazer concurso. Vai. Tá, tá ganhando dinheiro, tá bem lá no escritório. Que eu tinha um escritório, eu era sócio de um escritório, né? Que, que, é, que existe até hoje. Não, tá bom lá. Vai, pô, vai largar isso aí pra montar um negócio sincero negócio de boliche. Vai ficar trabalhando até tarde. Não, não, não. Mexe com isso, não, tal. Amanhã eu vou fazer. Minha esposa, a mesma coisa. Pô, tem certeza que você vai fazer essa merda? <risos> E assim, cara, o, o empreendedor ele tem que estar tá preparado para isso. É, ele tem que estar tá seguro do que ele está fazendo. Só que ele não pode esperar apoio de todo mundo. As pessoas que te amam, elas estão preocupadas contigo. E, cara, elas nem sempre vão te apoiar, porque elas, elas têm a referência delas baseada no Sim. ponto de vista delas. E você não vai mudar a cabeça delas e você tem que estar tá seguro o suficiente para que elas não mudem a tua. Ponto. E aí o que vai fazer a diferença é o teu resultado. A diferença do louco pro gênio é o resultado. Então tu fala, vou fazer uma loucura. Tu é louco. Quando tem resultado, tu não é mais louco, tu é gênio. É é simples assim, é louco isso, né? Mas aí, tu fez uma loucura, não deu certo, não deu resultado, tu continuou louco, tu quebrou, tu é um leso. Agora, se tu fez a loucura, deu resultado, deu bom, tu é um gênio. Que
1: nem falar da criptomoeda, né? É. É. É, lá, exato. Lá atrás, eles falaram que era uma tá Exato. Aí o cara é um gênio.
2: É, pois é. Então, tipo, é isso. Aí, só que o que acontece também? A gente não, não, não tá incentivando ninguém que ia fazer loucura, não é isso. É, você tem que saber onde você tá entrando, você tem que conhecer e tudo. É, não pode dar tiro errado. Eu trabalhei durante cinco anos juntando dinheiro, precisamos levantar dinheiro e tal, mas, mas eu tava certo do
1: que eu queria fazer. E Lembrou? Que abrir negócio hoje, ele não pensa que tem que ter um dinheiro para se manter Exato. durante um ano. Aí ele pensa que ele vai abrir um negócio, lucrar no primeiro dia. Aí. Que é o básico, é né? Cara. Você, como pessoa física, você tem que ter uma reserva mas também. Mas tem muita né?
0: gente que não faz isso. E aí, o empreendedor é, é a mesma coisa, só que é. dobra, né? Você não tem só você, você tem você, você tem seu sócio, ou às vezes não tem sócio, mas tem funcionário. Tem funcionário eu, fiz um, eu fiz é uma. quase Eu fiz também. uma
2: mentoria uma vez com o, com o Shiba. Você conhece o Shiba? É o, é o dono, o ex-dono. Do, do grupo do China box do box é e a Shark gente Tank. é isso já que tem infelizmente ele sofreu um acidente Sim, lá né claro. e tal e aí precisou foi. vender e tal você mas recuperou, o né e tá recuperando né tá recuperando. mas eu, mas eu vi um negócio lá, ele falou ele falou sobre isso ele falou cara eu não sou rico tudo bem ele é rico né mas mas ele falou <risos> assim eu não sou rico mas o China é rico então antes de você é empresa rica dono pobre Empresa pobre, dono rico. Então, antes de tu sangrar tua empresa, cara, o strike custou isso que eu falei pra vocês. A gente precisou vender carro, meu sócio tinha duas casas, ele vendeu as duas casas. Eu eu andava com o carro do ano, vendi meu carro, hoje eu não ando ando do melhor carro do mundo. A gente passou um tempão sem tirar salário, no começo a gente tirava, aliás, sem fazer retirada salário, nós sempre tivemos. É mas a gente ainda tá se recuperando a gente tá tá agora que tá vindo o dinheiro entendeu? eu vou te perguntar né? chegaram um break-even ainda não então então por causa da pandemia não né uhum. na verdade o que que acontece o break-even o break-even sim a gente já teve tá. só que quando você entra na pandemia você precisa tomar capital de novo sim então
1: é volta do
2: zero volta tá do zero, zero. zero exatamente então o que nós, então, nós anos, é, né? o que nós investimos já voltou já voltou sem dúvida e tal. Só que aí, essa é uma discussão interessante também que a gente tem lá com, o, com a, a galera do financeiro lá também. Se o, o que você toma de capital entra como, como investimento ou não. Então, para você calcular o teu break-even. Então, é interessante. Você entra no capital social, né? É, tipo não, no capital... Isso, no capital social não, mas no teu investimento, né? Então, sim, tipo, sim. será que eu... Aí, na pandemia, a gente precisou tomar um, um capital considerável. Então, aí a gente meio que voltou a estacar zero. Então hoje a gente é saudável, por exemplo, a gente tem giro, se a gente quisesse pegar todo o, o capital que a gente pegou e pagar, a gente tem. Só que a gente prefere ficar fazendo fluxo de caixa para girar isso aí pagando com giro e tal. Então o strike hoje graças a Deus é muito sólido, só que a gente, a gente para ser rico ainda tá, tá longe. <risos> então hoje a empresa dá para dizer que é uma empresa rica hoje é, é que nem sei se, se uma de, empresa de, é empresa rica de... é uma empresa de... assim né é uma empresa é uma empresa sólida rica eu acho que é pesado né mas é mas é é uma Não, empresa vai sólida lá. vai chegar lá graças vai a Deus mas tá é uma um empresa beijo, né? é uma
0: empresa sólida tá é uma empresa sólida é. Hein, você pode contar para nós algum você já falou alguns sacrifícios mas teve algum assim que marca para você até hoje alguma coisa que você teve que vender ou pessoas que você teve que devido ao seu trabalho que é constante
1: cara, alguns
2: assim, que eu posso falar é, o primeiro foi meu carro quando eu vendi meu carro foi foda porque... qual que era o carro? cara, era um Corolla velho, novinho, zero bala e eu precisei vender ele pra pra, pra cuidar. esse que eu tô aqui, que vocês viram, ele não é meu é da minha esposa então, aí eu vendi ele na época e precisei, precisei dar um passo bem pra trás assim, e foi é, é, foi, foi foda é, a pandemia, cara, a pandemia, é, foi cenário de guerra, assim, cara, sério, porque, eu, foi assim, ó, a gente fez, eu, eu me lembro, me lembro como se fosse hoje, deu a notícia da pandemia, precisamos fechar, beleza, aí foi o meu sócio, strike a gente pegou, tira tudo que for de vencer da geladeira, vamos dar um jeito, vamos levar pra casa, tal, Só que o que foi foda foi que eu precisava comprar alguma coisa ali no camelódromo, que eu não lembro o que era. E aí o meu caminho do Strike até o camelódromo, eu vi uma galera fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo. Tipo, outros donos de padaria, de restaurante, tirando os negócios de dentro das coisas. Eu falei, cara, esse é cenário de filme, pô, filme filme apocalíptico, é, tu tem que fechar também. a porta. Bicho, tu olhava aquela, tu olhava sua lenda, os caras tudo. Bicho, tu olhava aquela, aquela Pinheiro Machado sábado à noite. Só voltava a passar aquela, aquela bola aí, assim. tem muito
1: comércio, né?
2: Cara, era morto. Então, tipo, essa cena marcou para mim. O, o meu carro também que eu precisei vender marcou para mim. É, acho que é mais isso assim, cara. De sacrifício assim que a gente
1: Tu precisou pegar algum capital do banco pra se manter? Nesse período? De... Pessoa física? É. Ou pessoa jurídica mesmo? Não,
2: jurídico pegamos um monte. <risos> pegamos um monte.
1: Pegamos um monte. Que eu paguei gente.
2: até hoje. Até hoje, pegamos um monte. Tem que pegar, cara, não aguenta. Igual Sim, eu te é. falei, é um ano e meio sem faturamento, não aguenta. Aí você tem que procurar o mais barato, né? Tem que procurar o mais barato, o que, faz... que dá mais vantagem, o que Aí negocia é melhor. O, que... Pronamp o, pronamp. Pronamp. o Pronamp nós não pegamos. Pronamp nós não pegamos. Foi outra. Foi outra... Foi outra decisão estratégica que a gente tomou, aí eu eu não sei, o financeiro nunca foi meu forte, não é meu forte, mas foi uma decisão estratégica nossa, nós escolhemos não pegar, porque a gente achou que no longo prazo não ia valer a pena, porque o Pronamp ele Ele é é vantajoso no primeiro momento, você tem uma carência para pagar, você tem uma taxa menor ao ano, tem tudo isso, só que tem um detalhezinho, o Pronamp é corrigido pela Selic.
0: Ixi, eu já não... tá uma
2: Pois é. Pois é, exatamente. Então é muito inseguro. Você tem uma carência pra pagar. Você vai pagar daqui a pouco, só que ele é corrido pela Selic. Hum. Então aí pode ser que. Pode ser que entre água nesse radiador aí. A gente achou melhor e não teve pegar. Uma recente é,
1: que né? agora pela...
2: Teve, é, teve. Aí a gente não, não, não pegou, não, pro Foi a mesma coisa do, da redução de jornada do governo federal. Falou, cara, parece atrativo, mas eu acho que. Não vai ser legal, não não vai dar bom isso aí não. E aí, realmente, a gente teve notícia, teve uma galera que deu certo, que deu bom e tal, mas teve uma galera que não deu certo, não.
1: Só que tu fez a recuperação dos 40%, Fortunato, Quando tu fez a demissão?
2: Não, não fiz nada, demiti cheio. Demiti tudinho cheio. Ah, Demitimos, né? 30%, (risos) né? 30% foi. Foi uma lapada,
1: velho. Foi
2: uma lapada.
0: E eu queria só mudar rapidinho aqui o contexto. Tem algumas pessoas que chegam pra você lá querendo te apresentar algum produto, tipo petisco, pra vender lá, ou uma bebida nova? Direto. Alguém chega? Direto.
2: Direto. Tem algum último assim que chegou lá que você colocou pra vender e deu certo? Tem uma parceria que nós fechamos esses dias com os cookies. Os cookies que fizeram lá e tal, que a gente que que levou lá e a gente o Moisés levou lá e a gente vai colocar para vender. Acho que hoje inclusive ele deve estar tá é. levando lá. Como é que é esses cookies?
0: Cookiezinho ou é aqueles cookiezinho com frases dentro?
2: Cu- não, o cookie, 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 meio, cookie sim, americano, sim, aquele cookiezinho sim. e subir,
1: basicamente.
2: É, é pronto, é só, que, dele, é, só, isso, só que o dele, eu acho que vai ficar chateado, já o cookie <risos> dele de Subway. Que é tudo, não, né, tudo, eu só tudo... tô brincando, tô brincando. Mas cara. é o cookie <risos> americano e tal, aqueles cookiezinho assim de aí ele vai colocar lá de vez em quando a gente. A gente faz isso aí. Eu
0: queria te apresentar um aqui agora, que é nosso parceiro também. Vocês se você já
2: ouviu falar. A Eu tava dando uma olhada lá no Instagram, cara.
0: vou até te perguntar. Foi ele que escolheu mesmo? Foi ele que
2: escolheu? Pobre, não sabe escolher essas coisas. Eu já falei isso aí. Isso é coisa de, de coisa boa, pô. Coisa de qualidade, entendeu? O pobre pobre não, não tem muito...
1: Eu gosto de carne. Gost, gosto, 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 gosto. Gosto de carne. isso aqui chama
0: terrine,
2: tá? Que legal, cara.
0: Todo, todo episódio nós temos um terrine novo aqui. Convidado que escolhe, tá bom? Dificilmente, <risos> dificilmente teve um assim que a gente tem escolhido. Ou dessa parte. Esse aqui é meu favorito. É o teu também bom. Esse aqui é o de um não, Esse aqui é o de um, Esse aqui é o de um com cebola caramelizada, assim. Bacalhau
2: não, é bacalhau não tem como ser ruim também, é, né? É. Deve ser bom, cara, né, cara? Eu
0: acho que eu vou me atrever a, a provar esse bacalhau.
2: Tu não gosta não de bacalhau?
0: Não, porque eu sou alérgico a consumar.
2: Não, pô, ainda não pode não. Tu é doido, né? Tu é doido, né, mano? Não deve valer tanta pena assim, não. Cara,
1: só uma mordida, será, ah, velho? Tem, o sabor não é forte, forte, que ela faz bem, bem natural, né? Mas... Que é o que vocês
0: falam pra caramba. falam
1: falo é, que é bom e tal, é
0: esse aqui é uma delícia esse daqui é, eu já comi na macarronada muito bom tradicionalmente a gente come com a crostata você vai provar hoje churrasco tem também, é, também é bom né com a cervejinha né
1: enquanto tá esperando a carne filminha, você chama? A filminha com a esposa também que faz uma, uma graça é importante Bonito, bonito o negócio, viu? É que. É bonito mesmo, cara.
0: Tem gente que gosta só de pegar aqui e fazer assim tanto faz, do jeito que você quiser. Eu só tem que ter um jeito Sim. realmente pra oh. desinformar ele vai eles sair assim um eu gosto de fazer só essa fazinha aqui e comer eles né? já
2: era então vou
1: pegar um logo aqui
0: que a vontade
1: pode pode destruir aqui essa... pode mais é, é, bom cadê a... Só a coisa de vocês merda <risos> Cara ah, é bom, hein? Diferente, sabor,
0: né? Demais. E aí, será que seria digno de ir lá para Strike algum uh, dia?
1: Com certeza. Quem
2: tem que aprovar é o meu sócio, né? Ele quer dar cozinha. Ele fica na cozinha, né? É. E... Mas com certeza. Vamos levar para lá, bom. Inclusive, Olha. o momento é bom, porque a gente vai fazer uma, uma virada de cardápio agora.
0: Olha aí. Legal, e a né?
2: gente vai incluir algumas entradinhas, então. Cara, isso aí com
1: o um Shopping eu tava até falando com é O
0: O Paulo, ele tem um, um posto, ele? Tu chegou a, a colocar lá ou não? Não,
1: não deu certo o Shopping lá. Qual foi o Shopping? Oi? Qual o Shopping? Eu coloquei o... Ah, tá. ah
2: tá Não, entendi. Você, eu... tem, você tem um posto tentou é, Colocar Shopping. Ah, e eu colocar também um terrinho lá.
1: Cara, bem gostoso, viu, mano? A aqui. Deixa eu um fora do Muito
0: bom pessoal, para pedir este e para pedir este terrinho de gombinho com cebola caramelizada, Cadê tem outros também para pedir. Tá? A gente vai deixar o link aí na descrição. tá passando um QR Code também na sua tela tá? para poder pedir ele. Sem brincadeira, é uma um delícia. Um Teve um convidado que veio aqui até hoje ah, que bom. não tenha gostado. Ou que não e tenha pedido depois. Vocês que
2: fazem isso aqui também? O, a pessoa, mas a pessoa que faz isso aqui também. Sim,
0: sim, sim. Olha que faz
2: isso. galera.
0: O número tá aí na tela, passando para vocês, tá? Que vai atender. É a própria Dani. A Dani que já veio aqui, já foi nossa convidada. Hoje é nossa parceira. É a aí a... ela vai com a crostata para você. Prontinha só para você tirar do, do pacotinho para poder comer. E o delicioso terrine que a gente acabou de provar aqui. Esse terrine de hoje é o de lombinho com cebola caramelizada com cream cheese. Ele é excelente, né? excelente. Uma delícia. Que nem eu falei, eu perfeito para um churrasco, perfeito para esperar o churrasco enquanto a carne tá laçando. Você vai ter aquela noite com a sua mina. Cara, sensacional para fazer é uma graça. Tomate seco. O de tomate seco, eu acho ele mais gostoso que a macarronada, sabia? Eu já experimentei esse aqui, é, já experimentei esse aqui, o de bombinho, o de tomate seco com a macarronada ficou uma delícia, por causa do molho pesto. Ficou excelente, ficou excelente
1: mesmo. Muito bom mesmo.
2: Depois, depois se ele me passa uma com certeza. A gente, pra gente ver lá. Fui uma convidada nossa a gente. Nosso que a, dia gente tem a, lá, a gente tem lá. Dê um guardanapo pra mim, é, Ela tem, tem caponata também, não tem? Tem. A gente tem lá uma caponata lá no Strike. É, mas a gente tá fazendo uma das entradinhas que vai que, que provavelmente vai. A gente tá, tá em fase de teste ainda. Mas é justamente um. Chamam, a gente tá precisando batizar ele ainda. Mas chamam de cover, né? Obrigado. Chamam de cover. Uma cestinha com pão, com... Ah, com sim. Um sim. negocinho desse assim. Petisco. É, uma... E aí eu acho que vai combinar muito bem isso aí. Com a entrada. Boa, né? É. Vai ficar legal. Ele é uma delícia, ele.
0: Uma delícia mesmo. a Dani foi uma convidada... Foi uma indicação de outro parceiro nosso também daqui. Foi pra uma feira. E aí, esse nosso parceiro conheceu ela na feira, provou, gostou. Fui lá também pra provar.
1: Deixa eu só interromper você, gente. Eu vou
0: a e amei, tá? E amei mesmo. Muito bom, o... ele.
2: Aproveitando também, eu trouxe uns vouchers para vocês, vocês. Olha quiserem. aí, opa! Se vocês já aproveitar o anúncio aí também, né?
1: Você
2: quer falar então? Tá virado para ele, né? Pode falar então. Não, aqui não tem muito segredo não. Eu trouxe os vouchers para vocês. Trouxe um para cada um Olha e um para vocês sortear para audiência. Não sei como vai que fazer a dinâmica aí. Bora. Com o aqui do. Mas tá, você tá... pode
0: falar o que que é esse voucher? Pra
2: o explicar. boliche, o boliche ele é jogado por hora, né? Olha só como o trabalho não parou aqui, olha quem tá me ligando aqui, boliche céu. Eu vou, <risos> isso, infelizmente eu não vou poder atender vocês, moçada. É, o boliche ele é jogado por hora, né? Você paga uma hora e nessa hora jogam até seis pessoas. Então esse aqui é um voucher que vale uma hora de boliche. Oh, é. Então tu vai lá com até seis pessoas, aí eu vou, trouxe um para cada um de vocês e um pra sortear pra, pra audiência aí. Não sei Bacana. Qual, como você quer fazer a dinâmica Pode fazer assim aí. depois? Vamos tirar uma,
0: uma fotinha depois. Eu gravar um interest, postar e postar como rios. A gente faz, lá como um, um concurso cultural pra você
2: Pra você ver é, a audiência sim. do cara, né? O, o, nível, o nível do cara. Um, um, um traz livro pra, pra, coisa, pra, pra audiência ler, <risos> pra educar as pessoas. O outro traz coisa pra beber.
1: É, é assim mesmo. Né? Cada um dá
2: o que tem. a gente precisa de entretenimento Exatamente. também, cara. Exatamente. Precisa é... de entretenimento também. Não, brincadeira, essa parte é legal. Dá pra, dá, dá pra divertir bastante. Mas um pra vamos pra lá, depois
0: uma coisinha, depois vamos postar. Com certeza. Deixa eu pra galera, tá bom? Fechou. E vamos lá, partindo logo para a nossa reta final. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar assim, do, do strike de você ou que você gostaria de perguntar para mim, Paulo, Adriana, da equipe aqui?
2: Cara, é sobre o, sobre o strike. Eu, eu queria deixar assim, uma mensagem primeiro para a galera de Rondônia é... sobre o strike. Vamos lá, vou falar, um, falar uns, os três que você falou aí. Pode falar. É, primeiro, com relação ao Strike. A nossa missão ali com o Strike era, é, era trazer um pouquinho de entretenimento de qualidade para Porto Velho, para Rondônia. É, a gente ficava muito chateado quando, quando, quando falavam que vocês são, são mais jovens, mas antigamente, assim, na, na minha época, é, Rondônia era sinônimo de, de porcaria. Então todo mundo falava que aqui só tinha coisa ruim, que não tinha nada que preste. Se você queria um atendimento de qualidade, você tinha que ir pra fora. E mesmo pra ir pra fora era uma luta, porque os os voos hoje são longos. Antigamente era o triplo do tempo, então era muito ruim aqui. Só que eu sou rondoniense, então quando você fala que aqui só tem porcaria, significa que eu sou porcaria, porque eu sou daqui. Então quando a gente abriu o strike, a gente tinha, tinha a opção de ter uma franquia. Ou tinha a opção de fazer a marca própria. E a gente optou pelo caminho da marca própria. Franquia é, é excelente. Você pega um negócio montado. Já tá validado. É muito validado, montado, com manualizado, com tudo. Só que você não tem a liberdade que a gente tem. E, então, essa é a nossa missão com o Strike. A gente vai levar o Strike... O Strike vai virar franquia para levar a Rondônia os outros lugares. Olha, e, e eu queria incentivar, assim, quem tá vendo... Quem é daqui de Rondônia a fazer a mesma coisa. Rondônia ainda é um lugar para Ainda é um lugar para ganhar dinheiro. Ainda dá, tem várias... Várias... É, é, oportunidade. Várias oportunidades. O, o mercado mudou. Graças a Deus eu tenho orgulho de falar que o Strike ajudou o mercado a mudar. É, é, porque você impulsiona, né? Quando você vê um player fazendo um negócio de qualidade, você quer fazer também pra você não ficar pra trás. Sim. Então tinha gente que tava sentada no trono do, do, do conforto ali e precisou sair. É... E hoje o, o mercado de Porto Velho é um mercado que tem, tem opções de, de, de comida, de bebida, de entretenimento e, e graças a Deus tem, tem é, com orgulho, tem parcela de, de contribuição nossa. Mas ainda tem muito espaço, então eu queria incentivar, estimular aí é, todo mundo que, que é aqui de Rondônia, que não, não é, pode não ser de Rondônia, mas tem vontade de fazer algo por aqui acontecer. e tal. Então... É, é desafiador? É, mas vale a pena. E a mesma mensagem também pra quem quer empreender, assim, pra quem tem vontade. Não desiste no primeiro desafio, porque é, é sim um leão por dia, não é fácil. É, é desafiador, mas também vale muito a pena. Então, é, a, segura, a pessoa... A gente tem, tem um tem um chipzinho que foi instalado aqui na nossa cabeça, que, que faz... é mesmo como você vai nadar. Você vai nadar, só que você sabe... Que o seguro, o seguro mesmo é a terra firme. Então, quando tu pula na água, quando tu tem um desafio, o teu instinto é querer voltar pra trás e não continuar nadando ali. E a segurança e estabilidade é essa terra firme aí que tá implantada na nossa cabeça. Mas, às vezes, é melhor tu tentar aprender a nadar porque, às vezes, mata muito negócio por conta desse sentimento. Então, eu queria estimular a galera... A, a, a ter, abrir o seu negócio De preferência Negócio próprio, marca própria Aqui em Rondônia Se vocês precisarem de qualquer tipo de ajuda Qualquer tipo de trocar ideia Qualquer tipo de auxílio, eu estou à disposição no, no nosso Instagram lá é, e, e perguntar para vocês Esse negócio do podcast é diferente né É, assim, é uma, uma parada nova Aqui em, em Rondônia também, como é que está sendo a experiência Vocês estão... É tão curtindo, tá difícil, tá? Qual que é o maior desafio? Só isso que eu queria saber. Qual que é o maior desafio? Qual do... que é o maior desafio Bom, do podcast, assim? Eu acho
1: que é inovar, né? Inovar em sentido de trazer coisas novas, tal, né? Ideia nova, né? Uhum. É a coisa mais difícil pra gente.
0: Qual que é o maior desafio, Adriano? Tu acha? Tô apertando pra equipe. Eu é, A gente é trazer pessoas.
1: É são que passam que por dificuldades né, que a gente vê no estado só por su além mas de e mostrar a realidade do povo. Mostrar que cada desafio é desafiador. Você abrir um negócio, mas ao mesmo tempo que cada é desafiador é prazeroso. E você tanto realiza o teu sonho como você ajuda outras pessoas a, a se desenvolver, a melhorar, a buscar novos conhecimentos. Então, isso eu acho que é importante pra gente estar tá podendo mostrar pro
0: público. Mas legal. Cara, o maior desafio, na minha opinião, hoje do podcast, aqui tem vários podcasts na cidade. Tem vários melhores. Acho que tem mais de cinco podcasts aqui. É mesmo, cara? Sim. Tem mais de cinco aqui. Provavelmente depois de, desse episódio aqui tu vai ser convidado pra alguns outros. <risos> sabe? Porque sempre acontece assim, tipo, vai um lá e chama o fono pra cá, faz um network aí pra convidar aqui. E vocês, são, assim. e vocês
2: são amigos? Sim. tem Não é igual o PodPay ou Pod,
0: o Flo, não. Não, não tem esse cara. <risos> Eu juro pra você, tem até grupo mesmo de todos os podcasts daqui de Rondônia e da yeah. região norte também, tá? Tem grupo mesmo, participa, a Adriana também participa comigo. Não vejo, assim, concorrência. Eu não vejo. Eu vejo muito, assim, uma... uma vertente pra gente levar realmente o nome de Rondônia pra outros lugares, entendeu? Pra outros estados. Uhum. E até para outros países, mesmo, como já aconteceu mesmo. E cara, o maior desafio hoje não é concorrência, diria que não é achar convidado, ou achar boas histórias. Mas o maior, o maior desafio hoje que eu vejo é das pessoas daqui valorizar o que a gente tem aqui. Eu vejo que é o maior desafio. Teve um, um, um post que eu vi uma vez no Instagram, de uma pessoa que falou assim: cara, hoje eu vou ouvir o meu melhor podcast. Que eu considero. E aí a pessoa postou uma foto do do né É só pessoas lá de fora, de metrópolis, de janeiro São Paulo, Minas Gerais. E assim talvez eu possa até ser cancelado agora, mas eu acho uma tremenda estupidez de uma pessoa que posta algo assim. Tipo, você tá postando de um cara que tá lá em São Paulo, um empreendedor que mora lá, mas aqui tem um empreendedor foda lá no Strike. Aqui tem um Gabriel Anguini que tu marca um café ou tu manda direct no Instagram e vai te responder. Entendeu? Ou seja, a pessoa tá aqui na mesma cidade, se tá algumas horas ou alguns cliques assim de marcar alguma coisa, marcar uma consulta, sei lá, ou ir lá no strike mesmo tomar uma com o Júnior, É. a pessoa não faz isso.
1: Não, parece mas... que a pessoa
0: fica olhando, parece que o de fora é melhor, entendeu? Não, mas isso é um fato, pô. Eu queria entender o porquê disso, às vezes. Então, assim, o maior desafio é Mostrar para as pessoas daqui que aqui tem pessoas de muito valor e que não é só lá de fora que, que é bom, entendeu? Que aqui tem muita gente legal, tem muita história bacana, tem muito empreendedor foda, tem muito profissional que performa muito acima aqui. Cara, Gabriel Ninguém estava sentado aqui semana passada, o cara é uma pessoa no Albu Einstein entendeu? Você é tremendo, tremendo de empreendedor, quer expandir para fora. Tem uma Coca-Cola no, deser- no deserto hum.
2: aqui. É, mas se serve de, se serve de consolo. É, é um dos nossos é um dos desafios geral. Assim. E eu acho que não é só daqui, não, viu? É, o problema é que a gente foi acostumado, a gente, enquanto consumidor e os consumidores daqui de Rondônia, nós fomos acostumados é, a sempre ter que buscar fora, infelizmente. É, e aí, quando você traz. Isso aí, a gente já fez uns mini experimentos sociais lá no Strike nesse sentido. Tipo, você pega um prato. E você copia exatamente o mesmo prato. E você dá pro cara comer do mesmo preço. Ele acha caro o daqui. E ele come lá fora. Isso é... Ele come, posta, lá fora. Ele come, posta, paga, sorri e e tá de boa. E aquele aquele acha caro. Mas isso é normal, pô. Acho que é do ser humano a gente não valorizar o que a gente tem em casa. Isso é do ser humano, eu acho. E aí... É o que eu te falei, é a persistência no propósito, entendeu? Tipo, isso acontece com a gente direto, 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 direto. Mas a... tá
1: aí eu... Sim? Cara,
2: é o que eu tô te falando, eu concordo com vocês totalmente, isso acontece, isso é um fato, eu já vi isso acontecer, eu vejo isso acontecer todos os dias no strike, só que é porque o Rondonense é diferente. Por que que tu acha que tem um tempão que tá, diz que vai vir Coco Bambu pra cá, por exemplo, e não vem? Porque o Rondonense não paga aqui, velho. Ele não paga aqui. É difícil, eles, é difícil. Eu pagaria. Mas isso é exceção, porque, mas a gente tá conversando sobre isso. Pagaria.
0: Já, eu também pagaria. Cara, eu fui lá, eu amei aquele lugar, velho. Eu também pagaria. Eu fui lá com a minha esposa, é fantástico, É massa, pô, fantástico. é massa, é massa.
2: Só que você vê assim, tipo. você vontade sempre...
0: de falar pra. Ó, oh, amor, vamos pegar um avião ali, vamos lá de novo.
2: É <risos> que massa, é sério, entendeu? É muito bom, velho. Mas a galera parece que não quer ficar aqui, a galera parece que não quer gastar aqui, a galera parece que não quer valorizado aqui. É... Mas é por isso, é porque a gente passou muito tempo procurando coisa fora, pô. Muito tempo. E. E faz parte do nosso desafio mudar isso aí. Quando a gente, talvez a gente não consiga. Agora, entendeu? Mas se a gente persevera e fica aí 2, 3, 5 anos nessa batalha, vai dar certo, mano. Pode ter certeza, se tu fizer um sucesso nacional e se expandir pra outras cidades, outros estados, e se tornar até um negócio que vai abrir outras filiais, né? Como é que é? Quando
1: abre o pequeno. Franquia? Franqueado. Vamos supor que tu se expandi, tu toma uma franquia gigante. Cara.
2: É engraçado, que, é engraçado que o nome Strike 364, Strike 364, a nossa BR. Agora é franquia? <risos> Não, pô, não, é franquia O cara entra lá o cardápio todo Té doido, Té leso, não sei o que Três maria pra todo lado E o cara, é franquia não, pô Não é franquia, é daqui e tal É nosso Qual foi daí da cripto que abriu agora? Que fez o O NFT, tu fala? Cara, eu não
1: lembro
0: ah, sim, a Dromocinha. pô. Dromocinha. Fez um NFT no início do ano, cara. Sapado. Legal. Deu, pô, 25 conto.
2: Que massa, Deu, mano.
0: Primeira franquia do que Brasil. massa. Brasileira a criar uma criptomoeda. Que massa, velho. Legal. Aí todo mundo pergunta, é de Porto Velho? <risos> tem certeza galera? É, é, a gente é mesmo. Mesmo. É. Mas é Entendeu? assim, cara. É, Impressionante É um desafio, isso. Nosso. Esse realmente e é um que, desafio. algo que, infelizmente, a gente não tem controle, né? Mas, assim... Que nem você falou, a gente
2: persevera, né? A única coisa que a gente pode fazer é isso. É fazer uma parada de qualidade e perseverar. Hum. É o que tá no nosso alcance. Exatamente. E aí a galera aos pouquinhos vai vendo. Mas, pô, é difícil, cara. É difícil. Eu queria fazer, há muito, há muito tempo não, algum tempo eu queria fazer um podcast lá do Strike. Só pra agregar mesmo e tal, mas esbarramos nisso, esbarramos nisso aí. Né? É uma gente. Mas tamo junto. Tamo é junto, é vamos fazer gente. porque... Mas o espaço, graças a Deus, lá, tem um monte. É só nós montar lá, porque, é cara, é, é. Mas esse é o desafio, infelizmente.
0: Beleza. Ah, então vamos,
2: vamos, vamos montar um podcast lá. Uma...
0: Esse ano, não vou te garantir se a gente consegue gravar um episódio lá. Todo ano a gente vai querer encerrar o, o, a temporada do Mentos em um lugar diferente, presencial mesmo. O pessoal ir lá e tal, assistir mesmo, a gente, presencial, bater foto, sabe. Que, tá, que legal. Ano, esse ano a gente já fez isso, não foi? Foi no Hollywood, né? foi lá, teve plateia e tal, a gente saiu de lá bêbado lá. Gente. Foi uma loucura lá, foi bem legal. E aí esse ano a gente fazer de novo pra encerrar a temporada. Que legal, entendeu? cara,
2: tamo à disposição. Pois é,
0: então vamos montar um podcastinho
2: assim lá quando a gente bora, puder, bora viu? mesmo. Isso é bem legal. É massa, porque você agrega, né? Agrega outro tipo de é um complexo de entretenimento então tudo que tu puder trazer Sim. Né, não é, nem tudo é sobre dinheiro Sim. Né? Então é, é interessante a gente tá... e, aí, e aí o que eu tava falando é isso, que a gente esbarrou nessa possibilidade pô, nós vamos gastar energia, gastar dinheiro gastar pra fazer um negócio que não é nem, não é nem a nossa vibe, nossa praia, não sabemos fazer, vamos deixar quieto por enquanto, é melhor <risos>
1: <risos>
2: mas é isso
0: Júnior, minha última pergunta pra encerrar o podcast como a gente tava aí na semana ainda da criança. Você pode falar pra nós o último dia que você se sentiu criança? Puta, mano.
2: É, isso é, isso é uma pergunta boa, bicho, porque. Porque a gente. Eu, eu, no último treinamento que eu fui em São Paulo, teve essa pergunta e eu não soube responder, tu acredita? É, eu acho que. Eu acho que o, o momento. Não é o último momento é, Eu tenho vários... Eu tenho vários ciclos de amizade Graças a Deus eu, Como a gente é de, Eu sou daqui e tal A gente tem umas, Eu tenho umas amizades Bem longas, assim é, Mas tem um ciclo de amizade meu Que é com quem eu cresci A minha infância Quem eu conheço há... A... Putz, 20... Eu tenho 34 Então é 30 anos 25 anos É... Que é uma galera do condomínio onde a gente morou ali. Então toda vez que eu tô com essa galera é quando eu me sinto criança de novo. Uhum. Então acho que por isso que eu gosto tanto de estar tá com eles, de tá, estar de tá lá. Então é... e eu acho que é, é esse momento assim que eu, que eu me sinto. E a gente tem que buscar esses momentos, né? Uhum. Porque é, é legal isso aí. É um onde que... a a maior parte da nossas criatividade, né? Exato. Exatamente. E também, acho que também, né? Quando eu me sinto criança quando eu tô no boliche também, né? Isso é importante. (risos) Júnior, muito obrigado por ter vindo aqui no Mendes Podcast, tá? Fala da sua rede social. Fala a rede social também do Strike, por favor. Ah, Legal. Bom, primeiro eu que agradeço a a receptividade aí. Terrine, muito gostoso.
0: Pega o presentinho aí depois dele. O presentinho pra você. Opa, é melhor ainda, fica melhor.
2: (risos) Obrigado. Então, a, a, a rede social do Strike, arroba Strike364, bem facinho, e a minha, arroba Junior de Ingría. Inclusive, é um projeto novo que eu estou fazendo também é para justamente ajudar empresários que estão começando. Sim. Porque se tu pegar na internet, tem muito, 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 muito conteúdo para quem já é empresário. Então, Sim. os caras falam, você que tem empresa de até cinco funcionários, não sei o quê, fluxo de caixa, não sei o quê, só que tem muito pouco conteúdo para quem quer começar. Pra quem quer dar o primeiro passo. Então eu tô começando um projeto aí que em breve a gente vai... Olha... Vai... vai Júnior de Hungria, não sei se eu falei. Mas Sim. é isso. Pô, cara, bonito, ó. É, atrás Nos tem algo, né? O Manifesto de uma História. Legal. Massa. Obrigado. Obrigado. Um presentinho aí pra você. Fechou.
0: E aí depois a gente grava o... Com certeza, Nos vamos ver. Galera, você que tá aí assistindo, nós iríamos fazer um, um concurso cultural nosso segundo, tá? do do que o Júnior trouxe hoje, viu? Aproveita lá, já já a gente vai pro Instagram, já já vamos gravar, viu? Fechou. Júnior, novamente muito obrigado por ter vindo aqui Vamos montar realmente bora. o podcast tá lá. Feito, tá. tá feito, tá, gravado esse tá feito o compromisso, tá feito o compromisso, bora fazer isso. Tá sim. feito o compromisso. É, tá gravado. <risos> Temos provas. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Volte mais vezes quando você quiser. Manda um WhatsApp, nice. manda uma mensagem lá. Vamos fazer um negócio diferente Traga seu sócio aqui também. Contem comigo. Contem vai ser legal, assim. O... Que um é meio bagunceiro que nem você falou. Outro é mais é. organizado. E vai se, ser ele, legal, se ele visse isso, isso
2: aqui pingado aqui, deu me livre. Ele não conseguia se concentrar a entrevista <risos> ele falar, inteira. nossa, a Júnior tá fazendo passar não ia conseguir Júnior. se concentrar. Ele ia ficar assim, toda hora aqui assim. <risos> Acontece. É.
1: É, <risos>
0: Ia ser legal. Olha a gente pode marcar um podcast com vocês dois, mano. Pronto, vamos. Vai ser Sim. legal. Vai ser massa. Júnior, obrigado por ter vindo aqui. Te tá? é. Só os comentários do pessoal. é verdade. Mas... Teve alguns comentários mesmo. Tá. Aí, é só lembrando, daqui a pouco vamos fazer aí um, um, um sorteio lá no Instagram, tá? Ó, o Lucas de Carvalho mesmo mandou bem assim: melhor gestor de Rondônia. A Adriana mandou um excelente atendimento Aí o Nara mandou sobre os quadros decorativos Que é o lugar que ela mais gosta lá do strike Então não é que ela não gosta de jogar boliche? Ela só vai pra ver os quadros Só pra lá. ver, fazer a resenha, né O José Teixeira mandou Esse é respeitado <risos> A Camille Siqueira mandou bem assim Eu valorizo o pod de vocês Esses empreendedores da nossa terra Me ajudam muito a acreditar no meu sonho e a não desistir. Olha Nossa, aí, rapaz. Sacai, cara. Tá vendo? Não vou nem dormir hoje depois dessa. <risos> Caramba. Camille, muito obrigado, tá? Muito obrigado. E vamos continuar fazendo isso aqui. É né? aí que vale. Eu quando vê esse
2: tipo de comentário é que vale, né? Com certeza,
0: cara. Valeu, meu dia.
2: E aí deixa eu só mandar um abraço aí pra essa galera aí também. O José é um amigo, amigão meu, meu padrinho de casamento, advogado. O Lucas, pelo que você falou aí, o Lucas é o... Lucas de Carvalho. É, acho que é o, é o Lucas que trabalhou com a gente lá e alçou voos também, legal. Uhum. Um abraço para José também. Teixeira. José Teixeira, o melhor advogado criminal de Rondônia, tá? Pra... <risos> Olha aí. Júnior, muito obrigado, tá? Volte
0: quando você quiser. Quando você quiser mesmo, Tamo tá junto. bom? Você tem livre acesso para quem sure. Só mandar mensagem para nós, tá bom? Valeu. Mais uma vez, foi um prazer. Galera... Esse foi mais um episódio do Mendes Podcast. E aproveita, vamos lá no Strike. Que horas que abre já tá aberto? Já, lá? deixa eu ver. Abre 5 horas. Já está aberto, faz tempo. Ó, já está aberto lá. Vamos lá no Strike lá. Você
2: vai estar lá hoje ou de folga hoje? Eu vou estar tom- vou- vou- tá tomando uma cerveja lá, porque Falei, é um tubo, lá. É um show. Hoje eu tô de folga. Tô, 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 tô de folga <risos> não tá de folga hoje, viu? Mas galera? o time tá todo
0: lá. É isso aí. Vamos lá cantar parabéns pra todo mundo que estiver lá. Esse foi mais um episódio. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu. Valeu.